1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 3 juillet 2023. Nous sommes donc officiellement dans le premier podcast de la saison 2023-2024, la bascule ayant été faite samedi, 1er juillet. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Lionel Messi n'est plus un joueur du PSG, Sergio Ramos non plus. Christophe Galtier est en revanche toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Euh, ça sera d'ailleurs un des thèmes du soir puisqu'on on va faire le podcast en deux parties. Première partie, est-ce que le PSG est en retard par rapport notamment euh, à son intersaison en général, son recrutement, l'entraîneur, tout ça, tout ça. Et deuxième partie, on va commenter euh, le mercato, les dernières pistes, les dernières rumeurs parce que bah, depuis la semaine dernière quand même, on a pratiquement, enfin, on a signé euh, Lucas Hernandez. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. On a eu des nouveaux noms qui sont apparus. On va en parler, tout ça, tout ça. Bonsoir à tous sur le live également. Ça fait très plaisir de vous retrouver, comme tous les lundis. Pour l'instant, on est trois. Peut-être que Raphaël Cosmidis nous rejoindra en cours de route. Il devait manger, tout ça. Enfin, la vie de l'enfant terrible de, du Red Star est compliquée, vous le savez. On a malgré tout les habitués qui sont là. Bonsoir Mathieu, tout va bien
2: Tout va très bien, salut à tous.
1: Voilà. Et normalement, Titi aussi est là. Bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Alors, Titi, il faut savoir, nous fait des infidélités. Il a, <rire> il a un autre podcast qu'il a lancé. Donc, je vous laisse aller voir sur son compte Twitter, Titi Madness. Présente-nous rapidement, uh, Why Not son, son nom, donc
3: Ouais, c'est, c'est un petit podcast où on va parler de, de choses qu'on, qu'on aime beaucoup, hein, tout ce qui est sneakers, vêtements, mode et street culture un peu. J'ai lancé ça avec, avec deux amis, Charles CHT, qui doit être connu par certains. <rire> Certains ici et un autre ami qui s'appelle Tone. voilà, donc si vous voulez nous écouter, il y a tout sur mon, sur mon Twitter et j'ai balancé les liens dans l'après-midi si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça, et Tone est sur le live d'ailleurs, on le salue, on voit si c'est une référence même. à Westbrook.
3: Un peu, ça, ça, ça peut être une référence à Westbrook aussi, on a, on a un peu pensé à lui quand on a mis ça, ouais.
1: D'accord, bon, donc c'est sur Spotify, sur toutes les plateformes, Why Exactement. exactement et sinon sur le hat Titi Madness qui vous donnera. Toutes les informations On demande Qui pour toi A le plus de flow En NBA Grosse question
3: euh, Shai Gildius Alexander voilà D'accord. <rire> du...
1: qui joue dans une franchise qui pour le coup on n'a pas beaucoup mais... <rire> on
3: n'a pas beaucoup on est d'accord
1: voilà allez on va attaquer donc tout de suite le, le premier thème on nous dit on écoutera bah écoutez grand plaisir oh non mais on a déjà des subbeurs merci à Pipsy666 à Daz92 que vous entendez parfois avec nous à FranGB75 cœur sur toi Fran on t'aime et à Shonu Haikun qui, qui a subé en... avant le podcast merci à tous euh... on nous dit Titi facile de reprendre la vie de GQ écoutez je <rire> Vous direz de lui parler sur Twitter, on va débattre dessus. Il <rire> n'y a pas de souci. Allez, euh, donc premier thème nous sommes le 3 juillet, le PSG n'a toujours pas changé d'entraîneur officiellement, puisqu'on sait que dans les faits, il bah, y a eu la décision actée de remplacer Christophe Galtier, euh, par ailleurs convoqué par le tribunal correctionnel de Nice à la mi-décembre pour ses affaires euh, locales. Par Luis Enrique, par ailleurs, quelque part entre Paris et Barcelone en train de faire du vélo ou autre. Euh, le Paris Saint-Germain n'a officialisé à cet instant aucune recrue. Il a officialisé deux départs, ceux de Lionel Messi et de Sergio Ramos, qui ont eu droit à, pour l'un à un petit hommage, pour l'autre à une avalanche de sifflets lors, des, lors du dernier match de championnat. Euh, Mathieu, Titi, vous sur le live est-ce que vous considérez que le PSG est aujourd'hui en retard dans son intersaison euh, bah tiens Mathieu, tu as le micro vert, je te laisse un peu commencer. Euh, ton avis là-dessus
2: Non, je dirais même que c'est plutôt l'inverse si tu compares à, par rapport à d'autres intersaisons. Ce qui peut donner le, l'impression du retard, c'est que pour des choix qui peuvent apparaître discutables de communication, on n'a rien officialisé jusque-là mais on sait que les différents contrats sont, sont signés, peut-être sauf celui de, de Luis Enrique actuellement, c'est d'ailleurs le premier domino qui doit permettre ensuite à, à tout le reste d'être, d'être annoncé publiquement. Mais sinon, on a déjà fait signer quatre joueurs, peut-être un cinquième même avec euh, Lee Kangin, euh, qui a déjà passé sa visite médicale, donc on peut penser qu'il a, euh, que la signature est, est toute proche. Un club n'autorise pas un joueur à passer sa visite médicale sans que, sans que le transfert soit plus qu'en bonne voie, donc euh, 5 recrues dès le, dès le 1er Alors, juillet, dès le début juillet, c'est, Mathieu, c'est, c'est déjà un, un total assez élevé.
1: Je me permets de rappeler l'exception Pepito Acosta, qui est venu jusqu'en France passer sa visite médicale, qui a attendu seul dans sa chambre d'hôtel et à qui on a dit à la fin « Monsieur, il faut repartir
2: ». Oui, mais est-ce que c'était un problème d'accord avec, les, avec le DC United, je pense, c'était à l'époque ou, C'était euh,
1: le, le DC ou, United.
2: Ou bien c'est Toural qui, en coulisses, a dit euh, « Vous me prenez euh, Acosta et, et je pars »
1: un peu des deux euh, non non mais sinon tu as raison de rappeler qu'en général quand un joueur fait la visite médicale c'est que il est plutôt euh, très engagé et on sait que tu as pas cité Cherndour euh, aussi ça fait 6 mais c'est vrai
2: c'est vrai mais a priori ce sera pas pour l'équipe première enfin il, bah, il peut pas, il pas jouer pourrait, avec les jeunes hein.
1: donc euh, il ça sera pas jouer avec les ou... jeunes mais
2: vu le nombre de, de joueurs étrangers qu'on a dans le, dans l'équipe etc ça, il risque d'avoir très peu d'espace en équipe première cette année donc, euh, à voir. Et puis après, sur le plan de la, la temporalité, du calendrier, euh, c'est vrai que la, la reprise est décalée d'une semaine par rapport aux années précédentes, mais le match, premier match officiel du PSG, est décalé de deux semaines par rapport aux années précédentes. Euh, l'an dernier, on avait joué le trophée des champions face à Nantes fin juillet, je pense que ça devait être le 31. Oui, c'est ça. Euh, et là, donc c'est un dimanche, et là, la reprise cette année, ça sera le 13, quelque chose comme ça. C'est pas encore défini si ce sera le vendredi, le samedi le dimanche. Alors. Mais, euh,
1: je peux vous faire un point, un point calendrier Ce euh, sera. À mon sens, soit le vendredi 11 en ouverture du championnat. Je ne pense pas que ça sera le samedi 12 au soir parce que l'OM joue les tours préliminaires de Ligue des Champions et donc il peut jouer que le samedi soir, en théorie. Donc, la Ligue, euh, enfin, Canal aura le match du samedi soir avec l'OM. Et le PSG peut aussi jouer donc, le dimanche soir sur Amazon, euh, comme c'est régulièrement le cas. Donc, à mon sens, ça sera soit le vendredi pour lancer le championnat, on fait jouer le champion, donc c'est le 11, soit le dimanche soir le 13. Euh, si ça n'avait pas été la première journée, j'aurais été sûr que ça, c'était le dimanche soir. Je ne serais pas surpris que ce soit donc le vendredi 11. La... C'est quoi déjà le match On joue euh, l'Orient, PSG-Lorient. Lorient, voilà. L'Orient Park. Donc, comme tu le dis, c'est dix, deux semaines par rapport aux, aux dates habituelles de, de première journée de championnat. et de tro- Déjà, le Trophée des champions est décalé d'une semaine. Et en plus... Euh, non, il n'aura même pas lieu cet voilà. été, il me
2: semble, le Trophée du France. Non,
1: non, il n'aura hum. pas lieu cet été. Mais d'habitude, il est hum. le, pre- le dernier ah, okay. week-end de juillet. Hum. Là, il était prévu le 5 août. Il est décalé au moment de, de la trêve, ou par là, en tout cas, vers début janvier. Comme il avait été au moment du Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ouais. on joue Marseille à Lens... 15 janvier je crois donc voilà tu, tu fais bien de rappeler le calendrier vas-y je te laisse continuer
2: bah, du coup ça nous ferait entre le début de la préparation et, et le premier match officiel 5 semaines complètes euh, c'est plus que, que l'an dernier où on avait eu je pense 3 4 semaines avant le, le trophée des champions donc euh, c'est pas la, la question de la, la, du calendrier de la date de reprise forcément il faut se réhabituer au fait que voilà la Ligue 1 passe à faut s'habituer plutôt au fait que la Ligue 1 passe à 18 donc les, les dates sont un peu changées mais en soi es plutôt dans les temps hein. je pense que les équipes espagnoles reprennent plus ou moins toutes le, le 10 juillet aussi euh, j'ai passé que c'était la date de reprise du Barça notamment donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un peu commun aussi en Liga donc non il n'y a pas de, pas de retard à ce niveau-là et sur le plan du Mercato on est plutôt en avance même si pour le moment rien n'a été officialisé et évidemment rien n'est terminé encore puisqu'on a encore des, des postes très importants à, à couvrir qui feront basculer ensuite ton tout pour côté positif ou côté négatif, que ce soit l'attaquant, le... il est droit voir un deuxième milieu de terrain. Donc, euh, voilà. Mais pour le moment, je pense qu'on est sur des temps de passage qui sont intéressants. Je crois que la volonté, d'ailleurs, c'était de tirer un peu les, les enseignements de la préparation de l'an dernier. On avait fait des recrues très tardives, très tardivement. Euh, Fabien Norris et Carlos Solar étaient arrivés fin août, début septembre, notamment. Ils, ils, ils étaient de suite partis sur des, sur des euh, matchs internationaux pour, pour ce qui est de Carlos Solar notamment. Donc, euh, ça avait été... L'intégration et l'adaptation à leur nouvelle équipe avait été, été compliquée. Là, je pense qu'il y a la volonté d'a, d'avoir les recrues au plus tôt. Et d'ailleurs, sur les quatre qu'on a signés euh, officiellement, pas officiellement justement, mais euh, dont on peut penser qu'elles ont signé, donc soit Lucas Hernandez, Asensio, Ugarte et Scrignard, tout a priori pour être là dès le, dès le 10 juillet. Euh, le Tanguy à voir parce qu'il avait des matchs de, de sélection aussi un peu, un peu tard, mais a priori. Pourquoi pas lui aussi, si, si c'est fait avec Mallorca d'ici la fin de la semaine. Donc euh, non, je pense qu'on est sur des temps de passage qui sont, qui sont bien pour le moment.
1: Très bien. Alors, quelques précisions. Je ne suis pas sûr que Skriniar soit là le 10 juillet, puisqu'il a joué avec la Slovaquie. Ses deux premiers matchs depuis euh, deux titularisations, deux fois 90 minutes, premier match depuis février.
2: Et ça ne fera pas trois semaines Parce que je comptais ça aussi pour Asensio. Pour
1: Il faut que j'aille vérifier, mais voilà. Mmh. Euh, normalement... Comme ça, donné quatre semaines. Hein, voilà. En fait, aussi. la différence avec d'habitude, c'est qu'en général, on avait euh, les joueurs dits normaux, non internationaux, qui reprenaient avec une semaine, dix jours d'avance, Donc, euh, qui auraient dû reprendre le, le 4, parce que Galtier avait fixé la reprise au 4, et les autres arrivaient autour du 10. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un léger retard, c'est que les non-internationaux vont arriver en même temps que les internationaux qui ont quand même fini la saison deux semaines après.
0: Et... Ouais, mais elle,
2: te servait, elle te servait un peu à rien cette semaine-là, parce que tu avais une poignée non-internationaux qui, jouaient avec, qui reprenaient avec les jeunes, et ensuite dans tous les cas, tu devais mettre à niveau les internationaux qui étaient beaucoup plus nombreux.
1: Oui, Donc, euh, Mais,
2: je ne sais pas si c'était un avantage énorme pour les non bah pour internationaux eux, d'avoir les quelques euros plus.
1: Ça permettait quand même pour eux de, de se montrer un peu à l'entraînement euh, par rapport au, aux internationaux qui vont arriver ensuite, qui par définition sont des joueurs qui leur sont supérieurs. Donc euh, à voir. Mais c'est là où je trouve que c'est un peu, en fait, par rapport au, au temps de passage normaux pour la reprise de l'entraînement, je trouve qu'on est totalement dans les temps par rapport à la nomination de l'entraîneur, à, au fait de l'avoir euh, à remplacer l'autre. Je suis d'accord que jusque-là on n'est pas vraiment retardé. L'an dernier à la même date, Galtier venait à peine d'arriver à Paris, tout ça, voilà. Là, Lucien Riquet a déjà visité les installations, voilà. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est que le sort de Galtier, on sait qu'il est réglé depuis le mois de mars. Le 9 mars au soir quand on dit au revoir à la Ligue des Champions à Munich, on sait que c'est terminé. Déjà mi-février, on se doutait que c'était pratiquement fini. Mmh. Comment ça se fait que le 3 juillet, tu es toujours euh, à regarder à gauche, à droite euh, Bon, alors, euh, qu'est-ce qui dit le code du travail enfin...
3: ouais, Moi aussi, c'est ça, c'est ça qui me dérange aussi, c'est le fait que, que les qualités sont encore sous contrat. Euh, je pense que tout ce que tu as énoncé, Mathieu, sur les signatures, etc., des, de 4, 5 joueurs, voire 6 peut-être... Euh, oui, sur ce, sur ça, on est sur un bon ton de passage, voire excellent. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de, de, de recrues, même si ce n'est pas encore officiel, euh, si tôt euh, dans l'été. Maintenant, le fait de voir que l'entraîneur, euh, l'ancien entraîneur, en tout cas, sur ce qu'on a entendu, est encore sous contrat le, le 3 juillet euh, et qu'on n'a toujours pas annoncé notre, notre futur coach, c'est un, peu, c'est un peu dommage et comme dit Philo, la saison elle est un peu terminée depuis un petit moment. On sait que l'avenir de, de Galtier est scellé depuis un petit moment et pourtant on n'arrive toujours pas à, à se dépêtrer de, de, de ce contrat-là et à faire des négociations qui, qui vont vite et qui nous permettent bah, d'avancer sereinement parce que même si euh, on sait que c'est terminé et que le nouvel entraîneur a été choisi, etc, je pense que c'est bien aussi d'avoir une officialisation, pardon, que tout le monde soit au courant et que, voilà, qu'on mette vraiment sur la table ce qui se passe. Là, en fait, on est dans le flou, entre guillemets, on sait tous que c'est que tout est terminé, que Enrique arrive, que Lucien Enrique, pardon arrive, que les joueurs arrivent. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir cette officialisation-là, de voir la communication, etc., pour qu'on puisse avancer et tourner cette page Galtier. Aujourd'hui, la page Galtier n'est toujours pas tournée. Par exemple, si Galtier était parti plus tôt, sa garde à vue, etc., et ses, ses déboires avec la justice, on n'aurait pas encore le nom du PSG associé mmh. à Galtier, ça tu vois, vrai. par exemple.
2: Non mais ça, t'as totalement raison, mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir parfois ce que fait le PSG. T'as pas, quatre semaines, t'as pas besoin de 4 semaines pour négocier une rupture de contrat avec Galtier, tu, vois, tu lui donnes les salaires vers, les restants qui lui sont dus, et après tu peux négocier éventuellement les, les primes, parce que Galtier peut être dans son droit en disant bah, « j'avais une prime, si jamais je gagnais avec des champions l'an prochain, qui vous dit que je ne l'aurais pas gagné ?» C'est toujours ces points-là qu'il faut, qu'il faut négocier, comme ça avait été négocié à l'époque avec Tourell. Mais... Et Poté l'an dernier. Mais tu n'as pas besoin de 4 semaines. Hein. Tu t'enfermes 2h, 3h avec son avocat, tu, tu le règles. Donc, je ne sais pas exactement ce que. Qui, euh, ce qui se passe ah, entre les différentes parties. Que, euh... Remarque, très il y a sans doute des vacances de, de part et d'autre aussi. Mais...
1: Oui, oui ça, ça sent les mmh. vacances hein, globalement. A, mmh. euh, si le week-end était aussi mort en termes de mercato et tout ça, c'est probablement parce que tous les joueurs sont en vacances. Ils sont tous à la plage. Exactement. <rire> voilà, je... Quand il n'y a pas de rumeur, c'est qu'en général, les mecs sont en vacances. Hein, c'est... Et les journalistes aussi, peut-être un peu. Mais plus sérieusement, sur la Live, on me fait une très bonne remarque sur le Gachi. Peut-être aussi qu'on a attendu jusqu'au bout une offre du Napoli. De l'Arabie Saoudite. Alors, d'ailleurs, la rumeur galtienne en Arabie Saoudite est extraordinaire. Je ne sais pas s'ils sont coupé du monde, s'ils n'ont pas suivi ces aventures à Nice. Il y a un petit problème quand même. Enfin, ça me semblait une, une incompatibilité, incompatibilité culturelle assez forte entre les deux. Mais ça, c'est autre chose. Mais,
3: mais on est encore à ça près. Excuse-moi, Philo. On est encore à ça près parce que, euh, on, a, on, a, on a dépensé euh, des milliers et des cents non, non, pour mais... les entraîneurs euh, Écoute... récemment. Franchement, si on est à, on, à, de là à attendre des offres, etc. Faut...
1: Mais... Tu vois, admettons euh, admettons que Galtier, on, on fasse, euh, on joue la montre pour le, le remercier tout ça, parce qu'on se dit, bon, il y aura peut-être une offre, on peut économiser 5-6 millions. Moi, je dis honnêtement, ça ne me gêne pas. Je comprends très bien que le PSG attende et tout ça, même si... Allez, admettons, enfin, ça ne me gêne pas trop, on va dire. Mais ce qui me gêne énormément, c'est que tu sais que tu vas changer Galtier. Toute l'Europe le sait. Donc, tous les gros CV sont arrivés. Hein, globalement, les agents, ils ont appelé les bonnes personnes. Hein, et comment ça se fait qu'au 3 juillet... Louis Enrique n'a toujours pas son staff au complet. Ça, c'est, c'est, fin, c'est les mecs qu'il va voir tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de week-end hein, quand tu es dans le foot. Hein. C'est tous les jours du 1er juillet au 30 juin. Il va les voir tout le temps. Et il ne sait pas avec qui. Enfin, ils n'ont pas fini de négocier les adjoints de machin. Attendez. Vous, déjà qu'on ait mis autant de temps à choisir le coach, c'est un truc. Mais à part avec Toural, à chaque fois, c'est la même histoire avec les Qataris. Et... Ça, c'est lié aux décisions... Enfin, on a l'impression qu'il faut attendre Roland-Garros pour choisir le coach, globalement. Bon, bon pourquoi pas, admettons. Et ça veut dire qu'en fait, tu refais les mêmes erreurs du passé, et surtout, qu'est-ce que c'est que cette histoire de staff qui est toujours pas bouclée, quand même c'est... Enfin, Moi, c'est vraiment un truc qui me fait halluciner. Ouais, c'est, parce que...
2: c'est ce que dit l'équipe ce soir.
1: Oui, que... je mmh. pense que c'est vrai. Hein. Mmh. Euh, le problème, c'est que... Euh... Il va... Donc, Lucien Riquet, on ne sait pas depuis combien de temps il est censé avoir... Euh... Trouver. Euh, comment s'appelle les c- Ses adjoints, tout ça. Mais surtout, euh, il a préparé éventuellement, lui, son PSG. Il a dû com- J'espère qu'il a commencé à regarder les matchs. Parce que si c'est pour nous faire une Pochettino où il débarque le premier jour à l'entraînement, il découvre l'effectif. Parce qu'on avait vu des dingueries quand même dans les. Enfin voilà, c- ça vaut pas qu'on à Toulouse qui dit qu'il a regardé les jours de foot, mais pas loin. Euh, son staff il doit quand même être déjà en train de se préparer, de travailler on va pas avoir non plus une, une période de préparation de trois mois moi ça me gêne un peu, et d'ailleurs un truc qui me, qui, que j'aime pas trop non plus sur les non internationaux dont on parlait tout à l'heure, c'est que on a fini la saison enfin pour eux la saison s'est finie le 3 juin contre Clermont enfin, je sais même pas si on peut pas dire qu'elle s'est pas fini le, le 9 mars aussi vu les, les derniers matchs mais bon, admettons le 3 juin ça veut dire qu'ils vont avoir plus d'un mois de vacances avant de reprendre. L'hiver dernier, au Bayern, ils se sont rendus compte que leur donner 4 semaines après la Coupe du Monde, ça avait été une énorme erreur. Nous, allez hop, on est reparti 5 semaines de vacances. Je sais pas, je autant l'avancée des dossiers, je peux comprendre certains trucs, autant là le bon 3 juillet, euh... le staff toujours pas là... Euh... Je trouve que dans le, la... staff, ouais, le staff, a
2: priori, le Parisien vient de sortir une info sur Sacramento, en disant qu'il ne devrait pas rester dans le staff, ce qui me semble totalement cohérent. On avait parlé au moment de la nomination de Luis Enrique, si vous, vous rappelez, il y a deux semaines, on avait dit que, voilà, c'est... par rapport à ce qui s'était passé avec l'épisode de Robert Moreno en équipe nationale d'Espagne, ça paraissait quand même difficilement envisageable que Luis Enrique accepte des, des corps étrangers entre guillemets, dans son staff et qu'ils veulent vraiment le, le le faire autour de, d'un noyau dur de, de Fidel donc ça a priori ce serait bouclé par contre la question de l'entraîneur des gardiens à voir si c'est toujours dans le flou comme semble l'indiquer l'équipe mais l'équipe est a priori pas au courant que Spinelli était en, en fin de contrat donc
1: je ne sais pas ah s'ils oui. sont
2: à ce Absolue. point s'ils sont vraiment informés complètement courant, euh... sur, sur ce dossier
1: bah, oui. je me pose un peu la question fina... en fait ce qui s'est passé à l'été 2018, Gianluigi Buffon arrive à Paris et dans ses valises, il y a Gianluca Spinelli, son entraîneur des gardiens en sélection nationale, qui arrive de Chelsea, qu'il avait laissé libre. A l'été 2018, Spinelli a signé un contrat de 5 ans. Donc, c'était le contrat le plus long du staff. Il n'était pas connu par Tourell avant. Tourell avait laissé la main sur, sur le choix de l'entraîneur des gardiens.
2: Et... C'est l'entraîneur gardiens de Comté en voilà. équipe nationale et à Chelsea.
1: C'est pour ça que Bouffon le connaissait. Et il arrive d'ailleurs avec Marcin Boulka dans les valises. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Polonais mmh. qui est aujourd'hui le gardien 1 bis de, de Nice. Bref. Tout, depuis des mois, il a annoncé que Spinelli va, va aller à l'Inter-Milan remplacer la légende locale de, d'entraîneur de gardien qui a fait 10 ans dont le nom m'échappe. Tout est sur le site, c'était très bien raconté, un super article qu'on recommande d'ailleurs. Mais aujourd'hui, l'équipe dit que Spinelli va encore 2 ans de contrat. Alors... Il y a une, seule solu- une solution, c'est qu'il a prolongé en cours de route Bonayuti, le, l'excellent entraîneur des gardiens à l'Inter. Et l'équipe dit, ouais, euh, Spinelli avait, il avait encore deux ans de contrat. donc Il aurait été prolongé à un moment, mais il ne s'est jamais sorti quand. Et c'est très bizarre parce que euh, l'an dernier, par exemple, il y avait doublon entre... Enfin, euh, époque Pochettino, pendant 18 mois, il y avait doublon entre Spinelli et l'entraîneur des gardiens de Pochettino dont le nom m'échappe. Mathieu, je ne sais pas si Voilà. Euh, et euh, globalement, Spinelli se retrouvait à faire les utilités alors qu'il a un super CV. On l'avait pas, il n'avait pas été licencié. Pochettino et lui parti, Tony Jiménez, voilà, de son nom complet, est parti avec tout son staff. Et donc, Spinelli s'est retrouvé euh, de nouveau entraîneur des gardiens principal du PSG cette saison. Mais à aucun moment il a été évoqué une prolongation. Et toute la presse italienne l'annonce euh, de façon presque certaine à l'Inter. Euh, bah, ils doivent reprendre le 10 juillet aussi, j'imagine faudra vérifier qui, effectivement, est bien l'entraîneur des gardiens de, de l'Inter. Parce que je ne suis pas sûr que s'il avait deux ans de contrat, sachant que euh, Luis Enrique n'a pas d'entraîneur des gardiens spécifiques, qu'il aurait... enfin, il n'aurait pas été viré comme ça. Quoi. Et puis, à aucun moment, son nom a été cité dans les, jeux, dans les négociations de rupture de contrat. Donc... Euh un peu très bizarre le cas de l'entraîneur des gardiens je sais pas Mathieu ou Titi si vous voulez rajouter quelque chose mais ça aussi par exemple je trouve pas ça normal qu'on soit encore à parler de l'entraîneur des gardiens de machin de ci de là quoi.
3: Oui, bah, le plus simple c'est quand un entraîneur a dans son staff un entraîneur des gardiens là je vois que Lucho n'en avait pas donc ça complique un peu la tâche mais sinon je suis d'accord avec toi sur toute la ligne sur cette partie staff qui n'est pas encore fait qui n'est pas encore déterminée euh, je vois que bah, l'article du par exemple on parlait Mathieu là j'ai lu ils, ils disent qu'on allait garder aussi certains préparateurs physiques mmh. si je dis pas de bêtises euh, et un analyse vidéo mais bon c'est vrai que cette histoire de, de, de staff elle a, est elle a un, peu, un peu bizarre dommage qu'il n'ait pas déjà un entraîneur de dans ses valises parce que là c'est, c'est un peu compliqué d'en, d'en, d'en trouver un je, je, je me demande qui va, qui va arriver d'ailleurs J'espère qu'on ne va pas aller chercher l'audition. Mais euh, en tout cas, ouais. on va pas un
2: club, un... vas-y, tombe.
3: Ouais, grave. Mais ouais, non, sinon, je suis d'accord avec Philo sur le staff qui met du temps à se, à se mettre ouais. en place. C'est... Je ne dis pas que c'est inquiétant, mais il y a un peu de retard quand même. Après, à voir
2: si l'équipe est au courant de tous les, les derniers développements. Après, sur le plan des, des, des autres membres du staff qui resteraient, j'ai déjà précisé que Isidro Ramon, euh, donc l'année un des analyses vidéo, euh, le, je pense le principal analyse vidéo du club il y en a d'autres mais c'est celui qui chapeaute un peu la cellule il était déjà dans le sable de Luis Enrique au Barça il faisait partie des, du pool d'analyse vidéo du Barça à l'époque du triplé donc je pense pas qu'il y ait un grand problème à, à travailler ensemble d'ailleurs il y a des vidéos sur Youtube où vous voyez que c'est lui qui était préposé en fait, à filmer les matchs de, euh, depuis, les, euh, depuis les tribunes et ensuite pour pouvoir les analyser les disséquer à partir des, des jours suivants ensuite sur les deux Espagnols qui sont préparateurs physiques ça je pense qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme des préparateurs physiques du club. C'est un peu ce qui s'est passé passer aussi lors des transitions précédentes au niveau des, des staffs, quand Touré est arrivé, quand Emery est arrivé, etc. Il y avait toujours des préparateurs physiques qui, arrivaient, qui restaient pardon, avec, et qui étaient chapeautés par le préparateur physique avec lequel l'entraîneur arrivait. Donc je pense que c'est un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu auras Raphaël Paul, qui est le préparateur physique de Louis-Sanriquet, qui va arriver et qui va un peu ouais, diriger, chapeauter la cellule de, de préparation physique du club et les deux Espagnols qui étaient préparateurs physiques principaux du, du staff euh, la saison précédente et vont rester mais sous la houlette de, de Raphaël Paul. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Comme ça va été le cas quand Rainer char par exemple est arrivé avec Tourelle et les préparateurs physiques de, euh, qui étaient présents sous Emery la, la saison précédente étaient, étaient restés sauf le principal préparateur physique d'Emery qui l'avait suivi.
1: Et je me demande si les préparateurs physiques du PSG n'ont pas travaillé avec Lucien Riquet euh, au Barça hein. À confir- je sais Je, je me souviens là de l'analyse vidéo, mais je crois que les autres aussi ont déjà travaillé avec lui. Donc euh, ça me paraît pas être le, le plus gros problème. Après, entraîneur des gardiens, on propose le grand retour de Nicolas Dehon. S'il <rire> vous plaît, laissez ce rouquin maléfique en dehors de notre... Il est à
2: pas à Nice ou...
1: Bah si, vu la saison Kasper Schmeichel a faite, il doit être là-bas, il n'y a, a pas trop de doute. Hein. Bien, c'est, c'est... À
2: nice, je plus. Non,
1: c'est je crois que, que c'est... c'est le roi du Scrabble à Nice, effectivement. Attends, j'ai un doute. Je crois que
2: Letizia est les On peut prendre les tisies, hein.
1: Pas... Écoute, idiot, la roulade la arrière, roulade <rire> ça se met comme ça. Prends bien tes appuis et tu fais une mine dépité. Ça, tu sais déjà faire, il n'y a pas de souci. Euh, sur un peu le, la constitution du staff, l'entraîneur, tout ça, on a un peu fait le tour, je pense, ou vous voulez rajouter quelque chose euh, Mathieu, Titi, non C'est bon, on a fait le tour, globalement.
3: Ouais, c'est bon, on a fait le tour, je pense. Hein.
1: Ouais. Sur le mercato, Mathieu trouve qu'on est en avance. Titi, est-ce que tu considères, toi aussi, qu'on est plutôt en avance On me demande si Raphaël Paul vient. le. Alors, visiblement, il est prévu qu'il vienne. Après, il faudra la place qu'il a. J'ai du mal à imaginer Luis Enrique venir sans Raphaël Paul, qui est un ses, vraiment un de ses hommes de confiance. Euh, ou alors, il a vraiment fait beaucoup de concessions. Mais le fait que Sacramento finisse à la porte me laisse penser qu'il n'a pas fait tant de concessions que ça. Voilà. Euh, Titi, excuse-moi, je t'ai coupé.
3: Bah, je, dis, je, je voulais dire, bah, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que je suis plutôt d'accord avec Mathieu. On avance, je ne sais pas. Enfin, si on avance sur les, 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 récents, les récents mercato, je n'ai pas souvenir d'avoir euh, bouclé euh, 4-5 euh, arrivés euh, dès, le, dès début juillet. Euh, peut-être que je me trompe, hein, mais, ou alors ça remonte à, à un peu de temps. Mais euh, oui, je pense qu'on est, qu'on est plutôt bien, qu'on est plutôt pas mal. Et, euh, l'argument avancé aussi par Mathieu... Euh, dont Galtier avait beaucoup parlé l'an dernier, Euh, l'arrivée des joueurs très très tardives, euh, c'était Ruiz Soler par exemple, avait avait un peu embêté le le staff et je pense que le club euh, s'est mis en tête de ne pas réitérer cette cette expérience entre guillemets, donc euh, c'est bien pour pour ces joueurs-là. Je pense que le mercato n'est pas terminé, il y a encore quelques postes importants et il y aura des des, euh, dossiers qui peut-être seront un peu plus longs, pour les pour des joueurs plus importants et peut-être que eux arriveront un peu un peu tard donc on verra un peu comment on va avancer sur les deux prochains deux prochains mois mais sur ces quatre cinq premières recrues ouais c'est, quand même, c'est on est quand même sur un temps de passage qui est plutôt pas mal
1: ouais juste pour comparer avec l'année dernière je crois qu'au même moment on... ou il y a deux ans plutôt parce que l'an dernier ça avait été un peu particulier tout ça je crois qu'il y a deux ans donc l'année on avait signé donc Donnarumma qui était en fin de contrat on avait signé Vainaldoum qui était en fin de contrat et je crois que euh, Ramos qui était aussi en fin de contrat et je crois qu'on venait. Akimi, de... Ça
2: avait été annoncé fin fin juin pardon. Voilà. Donc mais ça avait été assez
1: officialisé euh, mmh. début juillet. Donc on avait à l'époque mmh. quatre crues, mais la différence c'est que Donnarumma était arrivé seulement fi- début août puisqu'il était à l'Euro. Mmh. Vainaldoum était arrivé pareil il avait fait l'Euro, je crois qu'il est arrivé mi-juillet ou 20 juillet. Euh, Ramos est arrivé, mais immédiatement il avait eu ses problèmes de mollet, il n'avait jamais joué. Il était parti direct à l'infirmerie. Et ensuite, on avait eu Messi autour du 10 août, 8-10 août, si je me trompe pas. Et enfin, euh, le meilleur pour la fin, Nino Mendes, était arrivé le, le 31 au par là. Quoi. Voilà. Euh, Hakimi, il arrive. Non, je crois qu'Hakimi euh, arrive. Euh
2: non début juillet 3 je 3 juillet hein, ou
1: 4 ouais. juillet ouais. un, un mmh. jour comme ça parce que justement on s'attendait à ce qu'il soit transféré avant le 30 juin pour les histoires de comment ça s'appelle de... de de saison pour faire la basse ouais, de plus-value
2: val- plus avant le 30 juin pour Exactement. Et ça été un peu plus. Ça.
1: et finalement ça a été un peu plus tard <rire> on me dit la photo, c'est un match qu'on perd. Non, la photo où les deux tirent la tranche, là, c'est PSG-Juventus où on est en train de gagner, pour, pour le coup. <rire> voilà. Euh, il paraît que Ressé, il n'arrive pas début juillet. Euh, si Ressé est Asensio. Non, non, début Si, début août, Rece, parce puisqu'on était ouais, revenu dé- des dé- États-Unis dé- 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 déjà,
2: je crois. Début août, ouais, je crois que c'est ça. Mais il joue de suite face à Bastia et les déçu. Bastia, exactement.
1: Quelle entrée. Quelle entrée, Je me souviens avoir eu des mots positifs sur ce jeune
2: à cet instant.
1: Je le de Juro... refaire le podcast de, oh de Fége <rire> ah, et Bastien. Juro
3: Lucas qui prend le bâton sur la tête, là c'est même c'est ça, ouais. Ouais. Le
2: folklore, le folklore corse.
1: <rire> et bon, euh, Voilà. Euh, non, Sinon, moi, je suis d'accord sur le Mercato. On est même très en avance. Je trouve. Enfin, la... la défense centrale était pour moi un des plus gros chantiers. Bon, bah, c'est réglé. Enfin, Skriniar, Lucas Hernandez... Si on joue à 4 derrière, comme ça semble être finalement la tendance avec Luis Enrique, on a quand même... Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Kimpembe qui revient en novembre, Danilo, Bichabou, Moukile. Bon, Je suis à 7 joueurs là déjà. Alors, il euh, y en a plusieurs, à mon, à mon sens Bichabou risque de partir. Euh, Lucas Hernandez, il faudra voir quand est-ce qu'il peut vraiment euh, revenir. Plus, euh, bah, Moukile quand même revient d'une très grosse blessure, voilà. Skriniar, il va falloir... Bon. Au coup d'envoi de la saison, plus Diallo, j'ai oublié qu'il doit revenir de, de près, donc ça fait 8. Il euh, y a quand même pas mal de joueurs qui ne sont pas certains d'être là ou qui ne seront pas à 100%, mais globalement, si tu veux jouer à 2 ou à 3, au coup d'envoi de la saison, donc le 12 août, ou 11 août ou 13 août, comme on a dit tout à l'heure, tu as quand même de quoi faire. Sur les latéraux, tu n'as pas, pas vraiment de travail en vue. Alors on verra si éventuellement City va plus loin pour Hakimi et dans ce cas-là, il va falloir bouger, mais pour l'instant, tu n'as pas de raison de bouger. Tant que tu n'as pas enlevé Bernat, tu ne peux pas vraiment euh, aller plus loin côté arrière-gauche. Et Curzava revient, comme on me le dit, effectivement. Euh, grand beau temps à Fulham depuis son départ. Je ne sais pas si c'est libre. Bref. Euh, au milieu de terrain, tu as déjà fait venir un joueur avec Ougarté. Tu en as plus ou moins fait signer un deuxième avec euh, Li Kang-in. Tu es en, en compétition pour en faire signer un autre avec Gabriel Vega, dont on va parler après plutôt avancé, il faudra voir les départs mais je vais revenir plus tard, et enfin en attaque bah as perdu Lionel Messi, tu sais que ça va être le plus compliqué à remplacer tu as le flou autour de Kylian Mbappé très compliqué à gérer aussi et le flou un peu autour de Neymar, bon c'est pas trop ah, allez, aujourd'hui il est plus parti pour rester Tu as fait venir Asensio qui était en fin de contrat, donc c'est un dossier que tu devais gérer en avance je suis pas très très satisfait non plus de la venue d'Asensio, c'est un joueur que je bon je l'ai un peu défendu mais c'est pas non plus un truc qui me fait spécialement rêver euh, effectivement du côté de l'attaque il y a vraiment du travail mais si on est à peine on n'est même pas encore au tiers du Mercato c'est ouvert, mmh. le 10 ju- c'est ouvert le 10 juin on est le 3 juillet, il reste encore pratiquement deux mois complets, c'est des mois de 31 jours en plus voilà euh, je trouve que le PSG est plutôt en avance dans sa construction d'effectifs quand Lucien Riquet va débarquer au, au nouveau centre d'entraînement qui n'a pas encore de nom à Poissy bah il aura euh, quand même de quoi travailler il a vraiment de quoi faire sous la main pour commencer à mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Bon, les deux premiers jours, ça va être les tests médicaux, tout ça, tout ça. Mais euh, bon, je sais que c'est très frustrant, les officialisations qui ne tombent pas. Mais en termes d'anticipation du Mercato, je trouve que le PSG est franchement bien meilleur que ce qu'il a pu être les années précédentes. Je trouve que le travail en amont qui a pu être fait d'identification et de correction par rapport à l'année dernière, ça va... Euh, Peut-être des, des joueurs un peu plus à même à s'adapter au PSG, des joueurs euh, un peu plus, peut-être, euh, bon, je ne sais pas, de dynamique si ça correspond à tous, mais avec des qualités qui nous manquaient, a vraiment été, a été fait. Quoi. Et j'ai, enfin, je trouve qu'il y a une vraie différence dans l'approche par rapport à l'an dernier où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Skamaka, on en a parlé pendant des semaines, Skrignard, on en a parlé pendant des mois, euh, ce genre de choses. Là, ça, c'est allé un peu plus vite quand même. Quoi. Donc voilà. Après ça, qui y a un changement de coach, donc on perd encore du temps à ce niveau-là. Mais bon, ça, c'était inévitable. On ne pouvait pas continuer Gueltier. Donc voilà. Mais au final, on n'est pas si en retard que ça. Le seul euh, truc où je trouve vraiment euh, en retard, c'est quand même les, les départs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as trouvé. Euh, tu fait partir Elanache et Dina et Bimbe. Mais c'est tout. Quoi. Bon, euh, plus Messi Ramos, au moins, on ne s'est pas perdu dans des improbables prolongations. On a.
2: Oui, mais c'est quand même deux, deux départs qui sont, qui sont très importants, qui te libèrent beaucoup, de, oui, en exactement. termes salariales notamment, ouais, de, de, de cap, quand il n'y titi. Mais euh, le, après, sur le, le mercato, sur les départs, bon, ça va se régler euh, juillet août, hein, comme, comme l'an dernier. De toute façon, les joueurs qu'on a dans, dans le loft, déjà, on va remettre en place un loft a priori, donc euh, pour bien faire comprendre à certains joueurs qui ne sont, sont pas dans les plans. Mais en plus, euh, au vu de, de, certains, de certains cas, c'est des Beaucoup, c'est des joueurs qui ont des fins de contrat l'an prochain. Euh, Que ce soit Navas, Dagba, Diallo, Paredes, Vinaldoom, enfin beaucoup. Icardi, Draxler. Icardi, oui. Dagba avait euh...
1: prolongé avant d'être prêté. Avant d'être prêté.
2: 2025. Ah ouais, 2025, c'est vrai, pardon. C'est vrai que c'est une riche idée. C'est vrai. Mais bon, tout le reste, c'est 2024, du coup. Donc, euh, a priori, les clubs qui sont plus ou moins. potentiellement intéressés par ces joueurs-là ils n'ont pas intérêt à bouger dès le mois de juillet à faire des offres complètement démesurées alors que quand tu vas arriver dans le mois d'août moins il y aura à forcer pour les récupérer et moins le PSG sera exigeant donc ça forcément ça va se décompter un peu plus tard par la clarification de la situation de certains joueurs qui vont comprendre qu'ils ne peuvent pas rester au PSG et par le, le fait que voilà, les clubs n'ont pas, n'ont pas forcément intérêt à bouger avant sur le plan des achats, je pense qu'on a bien avancé. Par contre, c'est vrai que les postes qui nous manquent, c'est comme des postes qui vont vraiment définir ton mercato. Euh, on sait que Elie est droit et avançante, par exemple. Euh, c'est un peu ce qui doit faire basculer ton, ton mercato entre le côté positif ou bien le côté très incomplet et tu repars sur une saison à devoir bricoler. Tu ne peux pas crater sur le numéro 9, par exemple. Tu sais que tu n'en avais pas durant, euh, dans, durant la saison dernière. Euh, c'est quelque chose qui t'a manqué c'est que le mercato des 9 en plus c'est assez euh, difficile cette année parce qu'il y a, assez peu, enfin, il y a quelques joueurs qui sont disponibles mais il y a aussi beaucoup de clubs qui sont potentiellement demandeurs puisque tu as le Bayern tu as le Manchester Chelsea. potentiellement Chelsea, Chelsea s'il bouge en, en plus de Nico Jackson euh, éventuellement le Real Madrid s'ils si se rendent compte que Rossellou, euh, seul en pointe toute la saison ça ne fait pas l'affaire
3: c'est sûr que ce pas assez
2: non, c'est sûr. A priori, je pense qu'ils vont bouger. mais donc ah bon
3: euh, jour, attention, mais je pense qu'ils vont bouger. Et euh, mm. pour euh, aller dans ton sens aussi, j'ai vu que l'équipe avait un, fait un article cet après-midi, je crois, sur euh, mm. et en disant que c'était assez compromis pour Osimen, pour, pour parce que le, le prix demandé était, était exorbitant et qu'on était revenu un peu à, à la charge sur, sur Colombani et que Francfort demandait d'aller de 70 millions, je crois.
2: Non, c'est clair. Je bah, pense qu'on a connaissé un peu la liste du PSG, peut-être qu'en un tableau Ocimène, en 1 bis, à Réken, peut-être les deux après, tu as vu Colomani, et après, tu as des joueurs qui sont, dont on a à peine entendu parler et qui, qui arrivent peut-être un petit peu plus loin, comme Gonzalo Ramos par exemple, ou bien Nathan David. Je pense qu'il y a eu un moment une, un bruit en disant oui, il est posé dans ses mots sur la shortlist. Mais bon, c'est des pistes qu'on n'a pas forcément creusées et qu'on ne creusera pas tant qu'on n'est pas sûr de l'échec des, des pistes précédentes. Donc, euh, à partir du moment où Ossimen a un prix prohibitif et, et Kane semble un difficile à déloger de Tottenham, de donne sa préférence au Bayern, trois il serait pas forcément intéressé par venir en Ligue 1. Il va plutôt vers la piste 2 ou 3 que serait Colomani Donc, ça, ça paraît logique. Et à droite, bah, on a entendu parler que de Bernardo Silva. Donc, si tu rates Bernardo Silva, tu es un peu plus en, en difficulté pour, pour, pour renforcer ce poste. Donc, à voir ce qui va se passer là. Après, il y aura sans, peut-être d'autres postes à, à renforcer avoir la piste Gabriel Vega qui pourrait être un deuxième milieu de temps qui nous renforcerait. Et après, tu peux avoir des impondérables ou des des départs qui sont un peu inattendus, avoir sur Akimi, avoir peut-être sur Neymar, avoir éventuellement Mbappé aussi. Donc euh, voilà, mais le, le mercato est bien parti, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore terminé, il y a encore des postes très importants à, à boucher, notamment devant.
1: Oui, mais enfin, c'est fou, c'est que d'un côté, je trouve, tu vois, sur le, le dossier du coach, on, on met mille ans pour tout faire, et au contraire, d'autres sur les, les joueurs, on allait très très vite. Quoi. Bon, Garté, on a un peu galéré, mais on a réussi à le faire signer. Et c'était réglé euh, début juin presque, ou 10 juin, je crois que le Mercato n'était même pas ouvert, que le dossier était déjà réglé. Quoi. Donc bon. C'est un peu particulier comme façon de faire, on voit que c'est pas simple. Et c'est vrai que sur Mercato, il y a une question qui va se poser, c'est les recrutés français et tout ça par rapport aux règles de la Ligue des Champions. Là aussi, un très bon article a été écrit sur le site, euh, et ça va devenir compliqué. C'est pour ça que, tout à l'heure, on me dit euh, « tu t'as pas parlé de Shirendour ». Mais Shirendour, aujourd'hui, il n'a il a pas de place, comme a dit Mathieu. Mmh. Il ne peut pas être inscrit sur la liste UEFA. Il y a euh, quelque chose comme euh, 6 ou 7 joueurs devant lui. Et en plus, on parle d'un prêt. Donc, aujourd'hui, c'est un joueur euh, sous contrat, mais, mais pas plus. Euh, sur ce premier thème, on a, un peu, on a à peu près fait le tour, me semble-t-il. On va peut-être euh, passer au mercato, tout ça. Avant de passer au mercato, merci pour les subs à elwood 13 aux touristes 1221, à Okosila, à Snoopdam et à Sankara qui a offert un abonnement à quelqu'un, c'est très gentil, merci beaucoup. Euh, on nous dit qu'il faut aussi remplacer Rico. Sergio Rico qui va mieux aux dernières nouvelles, ça c'est le principal. On verra après le, le PSG ce qu'il entend faire sur ce dossier. C'est que c'est, c'est très particulier parce que ton gardien numéro 2 est, est quand même. Rester entre la vie et la mort pendant un bon moment. C'est compliqué d'anticiper un remplacement euh, vu son état, mais c'est aussi nécessaire. Pour l'instant, on n'a pas du tout de, de piste ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un dossier qui se, qui se réglera selon l'état de Sergio Rico, même si c'est assez peu probable qu'il revienne quand même à court terme vu ce qu'il a subi. Euh, en, fin de, en fin de Mercato, ça sera, je ne serais pas surpris que ce soit un prêt de gardien français, par exemple, pour les listes UEFA notamment.
2: Le, le propre transfert de Sergio Rico s'était fait fin août, si vous vous rappelez, fin août 2019, oui. en près de, de Séville. Donc, euh, trouver un deuxième gardien qui viendrait pour rejouer euh, enfin, je ne sais même pas s'il jouerait dans la saison, parce que Donnarumma, en soit peut, peut même jouer les Coupes. Donc, ce n'est euh, pas le plus dur à faire. Ce n'est pas le, plus, le dossier le plus, plus compliqué du mercato. Si tu veux trouver un Français, ben, effectivement, il faudra, faudra cibler en particulier. Mais si tu n'as si pas de problème de liste, on va voir si tu fais Colombiany, notamment devant. Bah, tu as pléthore de gardiens qui seront potentiellement sur le marché et tu es prêt à venir en numéro 2, donc c'est, pas, c'est vraiment pas un souci. Hein.
1: Ouais. Aujourd'hui, le truc le plus important, c'est quand même la santé de Sergio Rico. Et mmh, au moins, ça va mieux, donc c'est déjà une bonne chose. Et bah, maintenant, il faut, faut attendre euh, d'autres bonnes. Tiens, question sur la live. est-ce que Simon serait considéré comme formé club Oui, il a joué 3 ans entre ses 15 et 21 ans d'affilée dans le club et même dans enfin si c'est pas dans le club il faut que ça soit dans la fédération donc euh, française et lui il est au PSG pendant trois ans il est considéré comme formé au PSG effectivement et il l'est attendez il a joué trois euh, saisons au centre de formation voilà après est-ce qu'il viendra c'est une autre question et c'est pas gagné on va dire euh, je vous ai mis une illustration de Lucas Hernandez puisque entre la semaine dernière et cette semaine Lucas a signé alors il y a beaucoup d'interrogations sur euh, la durée du contrat il a été annoncé 3 plus 1, au moins, tra- au moins 3 ans, 4 ans. Euh...
2: Entre 3 et 5, j'ai vu euh, sur voilà. l'équipe possible.
1: Voilà. Euh, entre 3 et 5, ans, on ne sait pas trop, c'est très flou. Le transfert, là aussi, les montants, euh, grosse guerre de communication entre l'agent, le PSG, le Bayern. On va partir sur 40 plus bonus, je pense que ce sera pas loin, je crois que c'est l'équipe qui a sorti ce chiffre, à mon avis c'est le plus logique. Et sachant qu'au départ ils voulaient négocier le PSG entre 35 et 40, moi de ce que j'avais entendu avant que ça se fasse euh, il y a quelques temps, c'est que le PSG ne voulait pas mettre plus de 45 au total. Donc le PG est dans son objectif qui avait été fixé, je pense que c'est 40 plus bonus. Après les bonus, il bah, faudra avoir les bonus, hein. si le bonus c'est euh, champion de France, bon euh, voilà quoi, <rire> c'est, ça tombe souvent hein. Euh, quoique Wolfsburg s'était fait avoir, ils avaient mis dans le transfert de Draxler le PG champion de France bah, pas de bol cette année là c'était Monaco donc ils ont dû attendre pour avoir le premier bonus mais bon globalement c'est le genre de bonus qui tombe souvent quoi. mais bon pour revenir sur Lucas Hernandez donc autour de 40 millions d'euros plus des bonus contrat entre 3 et 5 ans <rire> c'est quand même pour moi il y a une vraie évolution c'est que c'est la première fois sur un transfert aussi gros en montant en indemnité de transfert, que le PSG ne signe pas obligatoire un bail de 5 ans pour pouvoir l'amortir dans la durée. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur la santé financière du club à cet instant, à savoir qu'il les... y a eu des départs annoncés qui ont fait beaucoup de bien dans les comptes, et où on anticipe un départ d'un, d'un des deux qui coûte très cher.
2: C'est... L'amortissement, philo, philo, il y a une différence minime. Hein. 40 divisé par 3, ça fait 13,3. 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc, t'as okay. 5 millions d'écart dans, dans l'amortissement par an, c'est rien du tout. Hein. Bah combat, attends, euh... que... <rire> ah, mais
1: je suis d'accord avec toi. Mais depuis des années... Après,
2: c'est le, le montant des années de Galtier, donc ça peut être aussi... <rire> ouais,
1: mais regarde, l'an dernier, on a lissé du 5... On a mis du 5 ans pour du solaire, pour du Ruiz, pour des montants largement inférieurs. Parce qu'on était vraiment euh, à l'agonie sur ce point-là. Donc, euh, je pense que c'est pas, c'est pas neutre. Après, c'est peut-être aussi lié à la à l'état de santé du joueur même si le Bayern était prêt à lui proposer 50 ans de plus ou 4 ans de plus ou 3 ans de plus ils ont tout essayé je, je... moi ça m'a interpellé la durée du contrat je sais pas Pour si...
2: l'officialisation avoir la durée qui sera vraiment communiquée c'est par vrai. le PSG bon jeu. si c'est 3 ans oui. c'est vrai que c'est un peu étonnant.
3: Mais... Ouais. 3 ans c'est... c'est peu enfin c'est peu entre guillemets minimum 4 ans je, m'a... je m'attendais euh, après c'est bien de pas aller sur 5 ans tout le temps bon moi vous connaissez mon avis sur le genre donc je pense pas que ce serait une erreur mais il arrive il est arrivé qu'on ait donné des ans des contrats pardon, de 5 ans à des joueurs et qui, que, ce soit, que ce soit des boulets au final et que ça nous, qu'on les ait gardés très très longtemps alors qu'on on aurait peut-être dû les faire partir plus vite mais là ce contrat, de si c'est un contrat de 4 ans j'aurais, j'aurais bien aimé, bon 3 ans c'est, c'est assez étonnant, je, les derniers contrats de 3 ans, j'ai un, je ne sais, sais même pas c'est qui le dernier contrat de, de 3 room? ans Oui, une le Doom ouais. bah, okay. bon, mais 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 Après c'est les, les trentenaires etc. C'est, c'est ça, c'est les trentenaires. trentenaires, c'est ouais. pas du tout la, de, un joueur ouais. dans la force de l'âge comme, comme Lucas il n'y a mmh. pas de transfert aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez, assez surprenant. Moi aussi, j'étais surpris sur les premières infos. Euh, après, il faut, faut attendre surtout de, de voir euh, les trucs au final. Est-ce que le Bayern est coté en bourse Est-ce qu'ils ont une obligation de, de donner les, les montants, non. etc.
1: Euh... On ne l'aura pas, le montant. C'est... Okay. Bon, après, en Allemagne, ils ne t- cachent pas trop les chiffres en général, mais c'est très, très dur d'avoir le, le montant. Là, qu'avec
2: Le Portugais ou qu'avec la Juve. Voilà. Ouais, la
3: Juve, la juve mmh. souvent. Mmh.
1: Bah, c'est le seul moment où la Juve elle, donne le vrai chiffre parce que bon, on sait que le chiffre est déjà pas totalement vrai donc euh, voilà. Non mais oui, sinon le, le montant on le saura jamais. Mais globalement, on est content de, du transfert parce qu'on en a un peu parlé. Grosse recrue, on est. Des... Bah, c'est toi, Mathieu, qui disais meilleur défenseur recruté depuis Thiago Silva en 2012 euh, la semaine dernière.
2: Ah, ça, me, ça me semble difficilement contestable pour le pedigree du joueur, pour la qualité du joueur, pour les références qu'il a en club et, et en sélection. Évidemment, s'il arrive à tenir debout et à être pleinement disponible, c'est une très, très grosse recrue, Lucas Fernandez, euh, bah, Maintenant, tout le monde, je pense que tout le monde connaît euh, le joueur, ne serait-ce que pour la sélection, mais on l'a vu avec le Bayern, on l'a vu avec l'Atletico. Euh, c'est un défenseur qui, qui peut être dominant dans tous les contextes, au bas, euh, dans le côté agressif, purement défensif, aussi dans la sortie de balle, euh, par la conduite, par la passe, par les transversales. Euh, allez, peut-être ce qui va lui manquer, c'est la capacité à marquer des buts par rapport à certains défenseurs on sait que certains défenseurs peuvent, peuvent avoir un petit, peu, un petit plus à ce niveau là mais même en latéral il est capable d'apporter de, d'apporter même par la passe décisive même récemment je pense en latéral gauche enfin avant sa blessure il a dû faire une passe décisive pour Mbappé j'ai souvenir d'un un centre un peu comme ça au cordeau et Mbappé qui, qui, coupe, qui coupe au premier poteau donc non c'est un joueur de très très haut niveau et bienvenue à lui euh, et, euh, et voilà on espère juste que d'un point de vue physique il y aura, aura dû la capacité à récupérer rapidement du, du rythme et, et pouvoir enchaîner les matchs et puis ensuite qu'il garde une, une, une intégrité le, le plus possible ça n'a pas été le cas lors de son passage au, au Bayern mais on, enfin, on, à choisir je préfère avoir 30 matchs de Lucas Hernandez que 50 matchs d'un autre défenseur personnellement donc euh, je suis très content de cette arrivé.
1: Tiens qu'est-ce qu'une question sur le live on lui demande il est plutôt leader d'une défense ou effacé c'est pas trop son genre d'être effacé, non. Plutôt leader. D'ailleurs, j'ai un peu souri et Mathieu va probablement hurler de lire, rire quand j'ai entendu ça. Enfin, quand j'ai lu cet après-midi que le Bayern comptait sur Delirte pour remplacer dans le caractère euh, Lucas Hernandez. <rire> fait...
2: Après, Delirte, il a été peut-être ça un petit peu différent parce que Delirte, il a été capitaine très jeune. Ouais, vous c'est... vous souvenez de l'équipe de l'Ajax, de... même avant Ténac, de Peter Bosch Oui. Euh, il était capitaine à 17-18 ans je crois de l'heure c'est quelque c'est chose de... on le d'assez... voit
1: la fameuse vidéo il est en train de faire la fête euh, au Groupama Stadium avec les les mecs de l'Ajax alors qu'ils viennent de se qualifier il est capitaine et ouais il a 17 ou 18 ans après ça que les Pays-Bas mm. ils n'hésitent pas à donner des grosses responsabili- responsabilités à des joueurs très très jeunes
2: mais et je pense que Lucas Hernandez il est peut-être pas il est... je ne sais pas si leader c'est le bon terme je il pense est pas, pas vocal, soit le joueur comme... qui... il... Ouais, je ne pense pas que ce soit le joueur qui... qui fasse remonter sa ligne etc qui replace les autres c'est plus un leader par l'exemple, un joueur qui va porter, comme on dit, la gauntlet, le courage, l'agressivité au duel. Je pense pas que ce soit le joueur qui replace les autres et qui fasse monter la. Enfin, évidemment, il peut le faire, mais je pense pas qu'il ait ça. On lui absolument. C'est plus un. Mais par contre, c'est un vrai, un vrai soldat entre guillemets sur un terrain et un... un chien de la casse. Enfin, prenez l'adjectif que vous voulez. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être contagieux aussi pour ses partenaires, parce que. Quand à Lucas Hernandez, qui, qui lâche jamais, qui est toujours au contact, il passer respirer son, son adversaire direct. C'est aussi quelque chose que ressentent ses coéquipiers et qui, qui est nature aussi à les entraîner. Donc, c'est peut-être pas le leader dans le
3: côté positionnement,
2: etc. Mais le leader par l'exemple, c'est, c'est tranquillement. Oui. On,
1: ouais, je suis d'accord. Attends, ah, vas-y, fini, fini, fini.
3: Non, j'allais dire. Bah, la semaine dernière, j'ai dit que c'est un joueur qu'on, 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 a, qu'on adore détester et quand, euh... Quand il est en face, mais quand il est dans son équipe, on l'adore on encore plus parce qu'il a, il a un dévouement de soi et, et une envie de, de tout donner pour, pour le maillot, pour son équipe qui est, qui, est assez, qui est assez importante. Donc effectivement, c'est un joueur qui peut très très vite devenir le, le chouchou du, du public. Euh, bon, même si ça, ça a mal commencé, mais qui peut devenir le fuit du public parce qu'il euh, va toujours euh, tout donner et toujours avoir ses, cette envie de défendre euh, l'écusson. Donc euh, vraiment, c'est une, c'est une recrue que, que l'on valide, on l'a dit de, la semaine dernière, et on le redit encore aujourd'hui, très content de l'avoir chez nous et qu'il ait signé euh, ces derniers jours. Quoi.
1: Ouais. Et on me demande, est-ce que Skriniar sera plus leader Pro- Probablement. Déjà, Skriniar a été capitaine quand même de l'Inter. Il a été capitaine cette saison. Cantanovic
2: était remplaçant, a été passé remplaçant en cours de route. C'est Skriniar qui a, qui a pris le relais avant de, avant de se blesser.
1: Exactement. Et on lui dit... Non, c'est vrai que euh, Lucas Hernandez, il va falloir présenter ses excuses pour le charrière pour commencer. Oui, c'était après la finale des Champions d'Europe qu'il n'avait pas joué puisque à ouais. l'époque, euh, Flick ne l'avait pas mis dans son 11. Il... Je crois qu'il se mentirait. Bah, c'était Alaba qui
2: passe euh, défenseur central, mais ouais, il pense qu'il y avait peine d'histoire de blessure hein, aussi. Si, si en
1: fait, il revient ouais. et Flick ne touche pas à Alaba qui, fait... qui était devenu le patron de sa défense. Et donc, voilà. Et ça, comme je dis sur la live, il euh, y a des gens qui se font ouais, est-ce que Kim on n'a pas trop de défenseurs Tout ça, le Real a quatre défenseurs centraux. Et en plus, c'est exactement la même configuration que le PG. Donc, nous, on a euh, Lucas Hernandez, Crignard, Marquinhos, Kim euh, Je simplifie. Eux, ils ont euh, Alaba, Militao, Rudiger et il m'en manque un. Nacho. Et Nacho. Nacho. Et oui, c'est ça et bah, chez eux des fois à la base c'est retrouvé à dépanner côté gauche ou Nacho et nous ça peut être Lucas dès d'être dans ce cas là voilà donc euh, 4 défenseurs centraux sachant qu'il y en a euh, un dans le tas qui est souvent blessé et deux qui reviennent d'absence non négligeable ça me paraît pas du tout de trop euh, vraiment pas et alors si on doit jouer à 3 derrière heureusement qu'il y a Danilo qui peut jouer un peu à tous les postes plus Moukélé
2: voilà surtout que t'as, t'as plus ou moins des incertitudes sur, sur pas mal d'entre eux mais après enfin, beaucoup sur kim qui permet parce que le temps d'Achille, une saison blanche complète comme il a eu. Et je euh, vraiment pas dans quelle, euh, dans quelle disposition il va revenir. En plus, tu une énorme incertitude sur son contrat. Je ne sais pas si lui, à la fin, euh, voudra, voudra envie de voir autre chose et, et de partir. Si le PSG sera même intéressé de lui offrir un, un nouveau contrat. Donc, euh, en soit, tu étais obligé de te couvrir aussi à, à ce niveau-là avec un, un joueur gaucher. Et si l'alternative, c'était à la, mort, la porte, je pense qu'on est, euh, on sera très content avec euh, Lucas Hernandez. Dur avec la porte, il a progressé et
1: je me suis souvent moqué de lui, mais en tout cas, il a un peu progressé. Ah, tout
2: même. à fait, le, le même calibre de joueur, si tu ça. me permettras.
1: Non, non c'est complètement vrai. Et Laporte, bon, il est 2 trois crans en dessous, mais il a quand même progressé. Faut pas faut pas lui enlever ça. Titulaire en équipe d'Espagne, s'il te plaît, c'est pareil.
2: Mais après, on peut pas passer d'une saison où tout le monde se plaignait du manque de défenseurs centraux et du fait qu'on doive. Replacer Danilo et même le faire jouer à gauche, ou bien de faire trop, trop souvent jouer Bichabou, qui, qui a montré sur un pas trop de matchs, qui n'avait pas encore le, le niveau de la compétition à ce niveau-là. Et maintenant se plaindre de, de l'inverse, c'est-à-dire de pas avoir, enfin, d'avoir trop de défenseurs centraux. Enfin, il y aura, j'imagine qu'il y aura du temps de jeu pour, pour beaucoup. Après, bah, chacun, à chacun de prendre sa ta chance. Tu as aussi la possibilité d'avoir Lucas Hernandez qui couvre le côté gauche aussi, bon, pour des pour des. Scénario de match plus, plus défensif, tu as la possibilité de jouer à 3 derrière plutôt en cours de match ou, ou dès le début, même si c'est le moins probable, moins probable avec Luis Enrique. Donc non, je pense que Attends. pour une fois que as un secteur qui est couvert en qualité et en quantité, et surtout, on, va pas, on va pas s'en plaindre.
1: Il t'offre la possibilité de ne pas faire jouer Juan Bernat, qui est quand même un truc dont tu as absolument besoin pour les matchs un peu sérieux, parce que Nuno est quand même un peu fragile, cette année il était vraiment compliqué. Euh... Enfin... C'est quand même important d'être en mesure d'avoir deux très bons arrière-gauche parce que Juanito, il a le contrat d'un très bon arrière-gauche, mais il n'a plus du tout le niveau. Donc, euh, effectivement, il y a peut-être des joueurs à dégraisser en défense, mais je n'irai pas dégra- dégraisser tout de suite la défense centrale, par exemple. Ah bon. On n'en est pas là. Titi. Euh, non, oui, une question sur la vie qui est, qui est effectivement un thème qui, à mon sens, est pas, pas négligeable non plus. On a beaucoup vu... Euh... Les, le passé très marseillais de, de Lucas Hernandez est un peu ressorti ces derniers temps. Et une personne nous demandait, est-ce que ça vous, ça vous gêne un peu qu'on signe un, un supporter marseillais Non. Bah, vas-y, Titi.
3: Non non. non, non, pas du tout. Et puis, il est, il est marseillais, il est supporter, mais il n'y a pas joué. Donc bon, après, on ne peut pas non plus lui retirer d'avoir, d'avoir un grand... Enfin, il est, il est de Marseille, si je ne dis pas de bêtises. D'avoir il y a passé 4 ans. ans. Voilà, avec bah, 4 ans en plus. Voilà. Il a eu une enfance, son père y a joué, c'est ça donc, euh, C'est bon, ça, non, pas... il,
2: il, il est Marseillais parce que son père venait d'être transféré de Sochaux. Et il avait signé à Marseille et, euh, par le,
3: et il l'a eu. Et
2: Lucas Hernandez est né quand son père jouait à Marseille. Donc...
3: Ouais, non, franchement, pour moi, c'est pas c'est pas un problème. Il euh, y a eu des, des petits chambrages, etc. Bon, écoute. Euh... Euh, c'est, franchement moi je, je prends pas ça euh, pour quelque chose de, de très grave on a, je vois juste qu'on est en train de, d'attirer un, un, un très très bon défenseur s'il se remet sur, euh, sur pied, euh, l'un des meilleurs comme on l'a dit ici dans, dans le podcast à maintes et maintes reprises euh, pour moi c'est un, c'est un peu un, un, un faux procès euh, euh, cette histoire de il est marseillais etc, etc. Enfin, on, on a fait la cour à à Zidane pendant X temps, je pense qu'il représente un peu plus Marseille que, que, que Lucas Hernandez, et en plus quand on entend les, les au niveau des interviews euh, de Lucas, quand on lui demande s'il peut signer au PSG ou quoi, bah, il dit euh, de, 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 de prime abord non mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football, tout comme ce que Zidane avait dit euh, à maintes et maintes à la télévision, donc moi je ne vois pas ça comme un gros problème, je pense que ce serait même pas se ridiculiser, mais ce serait vraiment dommage d'aller jusqu'à le siffler etc, je me rappelle que je crois que le premier match de, de, de Stambouli au Parc Stambouli, des Princes <rire> Il ouais c'était été... son niveau lui <rire> Ouais, voilà. Mais juste, non, mais voilà, il avait été un peu, un peu sifflé. Non, franchement, faut, 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 il faut, faut passer à autre chose, il faut avancer. Enfin, le, notre entraîneur pendant toute l'année, euh, c'est, un, c'est un ancien Marseillais, etc. Il a même célébré un but <rire> dès l'OM non, à l'Ouest, cette, plus, c'est le cette à année. Voilà, on il a célébré eu, euh... <rire> On a eu <rire> euh, Moukielé aussi qui a eu quelques titres par le passé, mais bon, ils ont le droit d'être jeunes et d'avoir une, une équipe dans, dans le passé. enfin Bref, s'il si, si ne voulait pas venir, il ne serait pas venu. Et il est, il est là, il a tout fait pour venir au PSG. c'est pas la première fois que son nom est, est associé au Paris- Paris ça C'est plusieurs années qu'on voit son nom revenir au Paris Saint-Germain. Il a montré, démontré une envie de de vouloir jouer au Paris Saint-Germain qui est assez, qui est assez forte. Non, pour moi c'est pas, un, c'est pas un problème. Allons-y et, et lorsqu'il fera ses, ses premières très grosses prestations, je pense que tout ça sera, sera oublié s'il y a quelque chose à oublier d'ailleurs.
2: Ouais. Pour la question des, des chambrages, je pense que tout le monde connaît un peu Lucas Hernandez. On va dire que c'est ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin et il a un <rire> peu la, la capacité, après des, des, des victoires un peu marquantes, à, à sortir un peu. Enfin, vous vous souvenez, de, après le match France-Belgique en demi-finale, bon, il avait un peu, notamment la célébration à l'Elysée, etc. Bon, il est aussi un peu, un peu déraillé à, à, à ce niveau-là. Bon, c'est comme ça, c'est, c'est Lucas Hernandez. Je pense qu'il est assez étranger à rivalité PSG-Marseille. On parle d'un joueur qui est resté 3-4 ans en France, qui a ensuite déménagé en Espagne. Euh, qui parlait euh, mieux espagnol que français jusqu'à... enfin qui parle sans doute encore mieux espagnol que français jusqu'à... Y a, y a, il enfin, encore aujourd'hui donc c'est... je pense vraiment qu'il est très très loin de, de, de ce genre de, de questions et effectivement s'il était à ce point marqué Marseille ben il n'aurait il pas souhaité un signe au PSG hein. il aurait accepté de, de prolonger au Bayern et on n'en aurait pas entendu parler donc Alors. de ce point de vue t'as, t'as un joueur qui voulait vraiment venir et a priori c'est, c'est ce qu'on cherche hein. et c'est ce que réclame aussi à longueur de journée l'équipe. club je vois qu'ils veulent venir, qu'ils veulent porter le maillot, Là, t'en as. Donc euh...
1: après, il y a il y a pas mal d'éléments en fait euh, qui se mélangent, c'est que bah il est marseillais de par son père, euh, qui donc a joué à l'OM. Euh, et je crois qu'il a joué avec l'OM quand D 2 la fameuse, enfin une des deux saisons où ils étaient en D 2 deux. Nous 94... rappelle
2: pourquoi Marseille était en D 2 Philo
1: Alors il faut savoir, il <rire> y a eu une corruption. Il <rire> y a eu, alors il paraît qu'il y a eu qu'un seul match d'acheter. Hein. Bon faut croire que le juge n'avait pas eu le temps de faire toutes les recherches, hein, parce que sinon, ils auraient rendu un peu plus qu'un titre. Mais non, en gros, Marseille a été relégué à la fin de la saison 93-94, qui marquait le deuxième titre du Paris Saint-Germain à l'époque, car ils ont acheté un match, voilà, Valenciennes-OM, quelques jours avant la finale de Ligue des Champions de 93, un parcours au cours duquel il y a plein d'adversaires qui avaient eu la chiasse, bizarrement. On comprend pas trop ce qui se passait dans les bouteilles d'eau à l'époque. Mais bon, c'est une autre histoire. Non, mais pour revenir sur Jean-François Hernandez, donc le père de Lucas, même si... Euh, ils ont été séparés, une histoire assez triste. Il y a visiblement dans les raisons de Lucas Hernandez de venir à Paris une forte, un, une forte raison familiale notamment. Donc, euh, voilà aussi, c'est peut-être grâce à ce Jean-François Hernandez passé par l'OM que Lucas se retrouve aussi aujourd'hui au PSG, mais c'est aussi parce que Jean-François Hernandez est passé par Marseille que Lucas est de là-bas que Lucas Hernandez soutient l'OM. Donc on a les... D'ailleurs,
3: euh, sur le papa, il y a un, ex... un gros article de l'équipe, je crois. Oui. Où ils avaient fait un peu une euh, petite enquête pour, <rire> pour retrouver enquête, le, ouais. le papa, etc. ouais, Grosse enquête pour retrouver le papa. Et si vous pouvez retrouver cet article-là, il était vraiment intéressant, si certains s'intéressent un ah. peu à la vie de, de son papa et à un peu euh, la relation avec, euh, avec ses fils.
1: Et c'est en partie grâce à cet article, de ce que j'ai compris, que Lucas Hernandez tient autant à venir euh, en France et à Paris notamment si j'ai tout bien connecté dans ma tête ou ouais, de ce que j'ai recueilli à gauche à droite en tout cas, voilà ça a été un article qui a été très décrié parce que c'est sorti avant la coupe du monde que ça racontait des choses très personnelles avec les deux frères mais il y avait un énorme travail de recherche et... ouais. France Foot l'article, voilà
3: c'est France Foot, OK. France mais Foot, franchement il est bien, il, il, est... Franchement, il est pas mal
1: un très gros bon travail de journalisme vraiment, donc pour une autre sur le carnet bon voilà j'explique ses origines de bon il est né là-bas euh... Moi j'avoue que ça me me gêne un peu qu'on recrute quand même un sporteur marseillais comme ça euh, aussi marqué. Alors je suis très content que le joueur vienne, attention. Mais c'est vrai que c'est. C'est quand même particulier euh, une année où tu annonces que tu veux euh, parisianiser l'équipe, d'aller chercher un.. Comment dire Un Un type qui globalement euh, (rire) a toujours été contre toi, quoi. Euh, qui est pas spécialement français, d'ailleurs il comptera même pas pour liste UEFA. Oui. Euh, le PSG il est, il est surtout se foutre de notre gueule. Bon, euh, après c'est ouais, c'est une euh, question fait, de génération. Euh, philo, ouais.
3: est-ce, que, est-ce qu'on est sûr que c'est, c'est cette histoire du, du PSG qui veut parisianiser l'équipe parce que ça fait, ça fait X temps qu'on entend ça et il se passe rien au final au niveau des mercato Donc sur ça, moi je C'est les Français je...
2: qui veulent pas se pari- parisianiser. Il hein. y a très peu de joueurs français qui veulent revenir, euh, déjà revenir en France. D'ailleurs, Lucas Hernandez ça doit être. Je ne sais pas si c'est pas le premier joueur français depuis Cabaye qu'on fait revenir de l'étranger. On a, on a beaucoup... <rire> le beaucoup. c'est mythique C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne le recueille pas à Montpellier. Non, bah non, on a Mukele aussi l'an dernier, mais bon, on va dire des joueurs de, d'un certain niveau, parce qu'on a beaucoup PC, hein, sur des, des joueurs français de l'équipe de France qui, qui avaient été transférés à l'étranger, et c'est, c'est toujours très très compliqué de, de les faire revenir. Dialogue, euh... mais
1: c'est pas l'équipe de France Il était non, non, mais on va dire les joueurs ouais. vraiment
2: majeurs de l'équipe de France voilà, les, les joueurs qui sont régulièrement appelés c'est en général très compliqué pourtant on essaye souvent donc à voir si on réussit aussi avec Colomani dans quelques, quelques semaines mais
1: Là, parce qu'en général trop.
2: les joueurs ne veulent pas revenir hein. une fois qu'ils ont quitté la Ligue 1 en bon, plus Lucas Hernandez n'a jamais été en Ligue 1 bah, ils n'ont aucun intérêt à, à revenir c'est, c'est vu comme une régression de revenir dans le championnat donc, euh...
1: non, mais c'est... Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que des raisons sportives. Et c'est normal. Il joue au Bayern, on se doute bien qu'il ne va pas quitter le, PSG... le Bayern pour le PSG pour des raisons sportives. Ça n'a aucun sens. Je... Enfin, ouvrez les yeux. Ça n'a d'un point de... Si on prend que l'aspect sportif, quitter le Bayern pour le PSG, c'est un non-sens. C'est un mec qui vous dit ça, il est bête. Excusez-moi de dire les termes. C'est ça. Euh... Voilà, c'est un ensemble de raisons financières, on ne va pas faire semblant, affectives, familiales, et tout ça. Après, moi, je... bon, voilà, c'est pas... il a été très supporter marseillais, euh, un des plus grands joueurs du PSG qui s'appelle David Ginola je peux vous dire que quand il était gamin il soutenait pas le PSG il soutenait très probablement, très probablement l'OM d'où il venait voilà euh, l'auteur côté marseillais du but le plus important de leur histoire s'appelle Basil Boli il était supporter parisien mais à fond étant jeune des joueurs qui ont supporté l'un et l'autre club qui se retrouvent dans la situation opposée il y en a eu énormément. Théo Hernandez, il a été formé à l'Atletico, il a signé au Real Madrid. Donc je crois que la famille n'a pas peur de, de briser des réalités.
2: Ah bah je crois que Lucas Hernandez était même prêt à signer au Real à un moment. Hein. Il, va, il va au Bayern, mais le Real était assez chaud, assez chaud sur lui. Au passage, on va accueillir un entraîneur qui a joué 4 ce ans, <rire> ans au Real, puis 8 ans au ans Barça. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que selon les pays, tu peux avoir des rivalités qui sont exacerbées, mais où tu n'as aucun problème d'avoir des transferts de joueurs entre les, les clubs. Enfin, le, les meilleurs exemples sont en Italie, sans doute entre l'Inter et le Milan il y a une, enfin, une énorme liste de joueurs qui sont passés par les, les deux clubs qui ont parfois même enchaîné aussi la juve euh, donc euh, c'est parfois même vu comme euh, une histoire de prestige, en avoir fait les trois grands clubs rayés du Nord comme on dit en Italie donc euh, il n'y a pas cette... Euh... et pourtant les, les, les clubs se détestent hein. c'est sans commune mesure je pense entre, euh, par rapport à la rivalité qui existe euh, entre Paris et Marseille encore plus à l'heure actuelle où les, les... La disparité de moyens fait que forcément la rivalité c'est un peu changé de, de forme on va dire donc euh, bon c'est je pense que ça dépend aussi des, des pays la hein, de façon de voir la rivalité c'est pas forcément enfin, c'est pas forcément le fait qu'il y ait des joueurs qui passent d'un, d'un, d'un club à l'autre qui fait que cette rivalité ne se vit pas puis, forcément
1: on va quand même on tente quand même de faire signer Harry Kane qui est le, le, la grande figure de Tottenham et qui était connu pour avoir été supporter d'Arsenal étant jeune donc euh, voilà et faut quand même enfin ce sont des professionnels il faut quand même bien s'en rendre compte euh, ils savent très bien qui les paie Lucas Hernandez qui plus est c'est, est un modèle d'engagement Voilà. C'est juste, bon. effectivement on aurait tous préféré un mec LPG dans le sang euh, etc etc Mais aujourd'hui euh, aucun grand club européen ne gagne des trophées avec euh, que des mecs il l'aura,
3: il l'aura après avec le temps ce sera beau aussi peut-être <rire> avec ouais, le temps, bah euh, oui. s'il arrive à gagner des, faire gagner des choses etc, avec euh, des, des belles performances et que euh, cette équipe, que ce collectif arrive à, à gagner des grandes choses il l'aura sans doute avec le temps, c'est aussi une belle chose il enfin, y, y a pas mal d'histoires aussi dans, dans des clubs où des gens sont arrivés entraînant des pieds même chez nous, ils hein, sont repartis avec, euh, avec euh, un amour inconditionnel envers, euh, envers ce maillot, donc euh, je pense euh, bon, il l'aura avec le temps, il n'y a pas de soucis.
1: Ouais, et puis après il y a aussi des Fabrice RS et des Gabi donc on, on verra c'est y a des gens qui savent dire merci, tu vois. Mais bon, c'est pas... Enfin, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot, on verra. Mais je pense que c'est un joueur qui saura très vite convaincre le public pour... Enfin, pour, bah, s'il est apte à jouer. T'as, t'as, c-
2: t'as, c- t'as cité Heinzeau, Quand Heinzeu jouait au PSG, c'était, euh, c'était une idole du parc. Hein, et c'était une idole et...
1: total et absolu Il n'y avait pas et photo. Et quoi.
2: Lucas Irlandaise ressemble beaucoup enfin à, à, à beaucoup de traits euh, similaires de, par rapport à Heinzeu aussi. Donc, c'est... Il a tout pour, pour mettre tout le monde d'accord aussi à ce niveau-là. Ouais.
1: On a fait un peu le tour sur l'UQI Hernandez. on va attendre la pre- la, l'officialisation, tout ça. Dans les autres rumeurs qui sont sorties aujourd'hui, on va peut-être dire un, un petit mot sur celle qui vient de, d'Espagne. Alors, on n'a pas de spécialiste espagnol sous la main parce que c'est sorti un peu tard et que nos amis habitués de la Liga n'étaient pas disponibles ce soir.
2: Ah, il va me prendre en l'occurrence la, la rumeur.
1: Oui, oui, mais euh, oui. on n'a pas de, de spécialiste du Celta Vigo. Oui. Je salue Damien Doudou de Twitter, qui est oui. le mec qui soutient le Celta Vigo en France. Mais on n'en a pas d'autres sous la main et je n'ai plus le temps d'aller le voir. Un, un avis, donc, alors, pour ceux qui ne suivent pas, Gabri Vega, milieu relayeur ou offensif, 21 ans, génération 2002, actuellement à l'Euro Espoir d'ailleurs, qui est un joueur du Celta Vigo où il a été formé, qui a explosé littéralement. Cette saison en Liga, 36 matchs, 11 buts, 4 passes décisives avec une équipe qui a eu le maintien à la, à la dernière journée, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, Puisqu'il met un doublé face au Barça, il battent le Barça. Un Barça. Voilà. Mmh. Donc un mec qui met un doublé face au Barça, ça nous plaît ça déjà. Mais euh, plus sérieusement, euh, un, des gros, un des jeunes joueurs qui, euh, qui était très annoncé sur le, le Mercato, il est sous contrat jusqu'en je sais plus, 2026, je crois. Il a prolongé en mai dernier avec une clause libératoire à 40 millions d'euros. Tout le monde sait que dans le, dans, sur le marché que la clause va être pétée. Tout le monde le savait. C'est comme Ougarté, les 60 millions. Tout le monde savait qu'un club allait la sauter. Voilà. Gabriel Vega suivi par euh, Barça, Real, évidemment. Les deux clubs espagnols l'ont bien vu. Et surtout en Angleterre, Chelsea, Manchester City, Liverpool. United, j'ai rien vu, mais probablement aussi, il ressort sur tous les radars statistiques. Je veux déjà, un milieu de terrain qui met 11 buts, vous le voyez direct. Donc voilà. Euh... Euh, on a dit tous les gros clubs sont dessus, sauf l'Italie. Je crois que j'ai rien vu sur le Bayern, mais je suis pas ser... enfin ça ne pas... me paraît pas trop collé par rapport aux joueurs qu'ils ont, notamment. Mais bon, oui, globalement, tous les gros clubs l'ont, l'ont vu, l'ont supervisé. Il est à l'Euroespoir. Il n'est pas situé avec l'équipe d'Espagne, mais c'est normal, il a intégré la sélection seulement avant la, la compétition. Il rentre à tous les matchs, hein. il joue en général euh, 15-20 minutes, tout ça. Quoi. Et visiblement, oui, il a mis 11 buts en 6 expected goals. Bah, allez voir les buts, c'est pratiquement que des frappes compliquées. Donc forcément, le, le nombre d'expected goals est très faible et le nombre de buts très important en comparaison. Je ne sais pas si c'est sa première saison en Liga, mais je sais que le premier match de sa saison, ce n'est pas avec le, l'équipe première, c'est avec la réserve en troisième division. Pour vous donner une idée de à quel point il a explosé cette saison. Quoi. Donc euh, voilà. Mathieu, Titi, un, un avis. Bah, tiens, Mathieu, tu as le micro ouvert, je te laisse te donner un, un avis. Pardon, j'ai coupé le micro. Un avis rapide sur Gabriel Vega euh, du Celta. donc.
2: Alors, je ne vais pas donner un avis sur le joueur parce que je le connais très peu et, et pas, je vais être sur la base des, des quelques de matchs ou du match entier que j'ai vu de, de sa part. Euh, donc, mais par contre, ça m'étonne pas forcément que, qu'on vise un, un nouveau milieu de terrain en plus donc de, de Ugarte qui est plutôt là pour jouer on va dire 6-8 et plutôt bas sur le terrain dans un registre plutôt défensif, donc ça ne m'étonne pas qu'on, qu'on vise un milieu de terrain peut-être plus offensif, 8-10 pour jouer plus haut, euh, et compléter ainsi une, une refonte de, de secteur de jeu, c'est un secteur très important. Si tu veux jouer à trois milieux, euh, comme pourrait vouloir le faire Luis Enrique, comme il a en tout cas fait sur ses clés précédents, ses équipes précédentes, euh, tu sais que tu as des, des profils que, que tu n'as pas tu n'as pas ce profil du relayeur offensif euh, 8-10 qui peut jouer dans des zones avancées qui peut jouer dans le dernier tiers du terrain donc euh, a priori ça, ça collerait euh, sur, sur la base de, de ce qu'on peut lire de ce joueur et de, des quelques vidéos qu'on a, qu'on a vu passer euh, et effectivement les, les joueurs qu'on a dans l'effectif sont, euh, d'une, sort d'une saison qui est pas positive voire franchement négative et deux, on rentre difficilement dans, dans ce que peut vouloir Luis Enrique de, de la part de ses milieux de terrain. Donc, c'est pas étonnant qu'on, se, qu'on cible un deuxième joueur dans, dans ce secteur de, le, de jeu, même si ça devra supposer ensuite des, des départs et des joueurs qui, qui seront placés dans le loft entre euh, Fabien Ruiz, Soler, Renato Sanchez et, et Paredes. Euh, t'as, si tu recrutes un deuxième milieu de terrain, tu as potentiellement trois de ces quatre joueurs qui, qui devront partir. Donc ça fait ça fait du monde à, à liquider et je m'en plaindrai pas mais euh, voilà donc euh, pas pas étonné par par cette piste qui est en plus a l'avantage de de la, d'un la côté euh, pratique puisque euh, effectivement on négocie avec un, un conseiller sportif qu'on connaît bien et parce que Louis Henriquet, évidemment connaît connaît Gabriel Vega et est en mesure aussi de de lui parler éventuellement de le convaincre donc euh, voilà on a, on a plusieurs atouts dans ce dossier et moi je sous réserve que le joueur soit, soit de qualité, et a priori c'est ce qui, ce qui ressort. Donc c'est un profil qui peut, qui peut nous aider et, et qui doit participer aussi à, à, à rénover un peu le milieu de terrain et repartir sur, sur un trio l'an prochain qui, qui correspondra plus aux idées de l'entraîneur.
1: Ah ouais, pour finir, deux, trois remarques. Euh, L'acteur, c'est 40 millions. Il n'est pas représenté par Georges Mendes, il est représenté par un, un autre euh, agent très connu du Paris Saint-Germain, un certain Pinizaavi. <rire> que certains ont connu au moment du transfert de, de Neymar. Donc, bon, autant dire que s'il doit signer au PSG, ce ne sera pas très compliqué. Hein. Euh, autre chose, attendez, il y a eu des remarques. On me demande, est-ce qu'il avait déjà joué dans, dans le passé en Liga Oui, il a 49 matchs en Liga, dont 36 cette saison. Et cette saison, il a joué... Euh, attendez, je vous retrouve les, les données de performance complètes sur Transfermarkt, évidemment... Il a 2500 minutes au total en Liga, dont 2300 cette saison. Voilà. Globalement, il, a joué que... enfin, il avait des, vraiment des bouts de match, des bouts de match, des bouts de match. Quoi. Ensuite, on dit Pini, c'est un frérot euh, Pini, il est frérot de l'argent. Il faut, faut pas faire semblant de croire qu'il va faire des cadeaux. Et Pini, il est là pour le fric. Il voilà. n'y pas... a pas de je suis copain, je suis pas copain. Non, non. Pini, il est là parce qu'il y a de l'argent et c'est tout. Il est agent et il représente ses joueurs comme il l'a toujours fait. Euh, quand, quand il a pris quand Robert Lewandowski a pris pinis à vie il lui a dit débrouille-toi pour me faire signer au Barça Piniz nice s'est débrouillé pour le faire signer au Barça et lui prendre un gros chèque au passage voilà. il est là pour ça, il n'est pas là pour aider les clubs il y a combien de joueurs Mendes je ne sais pas, regardez la base de N- Football Manager, vous divisez le total par 10 et vous aurez à peu près le nombre parce qu'il est sur plein de joueurs par des filiales de filiales, bref, il représente beaucoup de joueurs et tous les gros agents représentent beaucoup de joueurs, voilà euh, autre chose sur Gabri Veiga, tu le dis Mathieu, 8-10, refond du milieu de terrain, moi quelque chose qui, me, qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est qu'il fait 1m85, et on n'a pas beaucoup de grands joueurs au milieu de terrain, avoir un peu de taille ça ne fera pas de mal, après c'est pour ceux qui l'ont vu jouer, et je me suis un peu rancé cet après-midi, ce qui est très intéressant, ce que nos, nos autres milieux de terrain ne font pas, ou font rarement, à la, une exception près, c'est un joueur qui gagne des mètres, balle au pied. Donc ça, à part Renato Sanchez, il n'y a personne qui le fait infectif. Un peu Fabien de Ruiz quand il reste de l'autonomie en début de match. Mais c'est tout. Et surtout, c'est un... je trouve que c'est un milieu de terrain qui... qui se déplace très bien sur tout le front de l'attaque. Et qui sait très bien se retrouver dans des situations où il est en mesure de conclure. Ça, je vais vous faire hurler, mais il n'y a que Carlos Soler qui sait le faire parmi les milieux de terrain. Oui, euh, Warren aussi, sur les joueurs qui gagnent des mètres, balle au pied. Mais Warren ne va pas le faire... Euh... Enfin, je, je le vois pas le faire aussi haut sur le terrain pour l'instant. Il le fera, il, il, il a toutes les qualités, donc il le fera forcément un jour. Et Cheyre peut-être, mais Cheyre comme j'ai dit, pour moi, il ne va pas jouer cette saison avec le PSG. Alors, euh, voilà. Euh, Vinaldum, oui, Vainaldum euh, ou Soler, si vous prenez ces joueurs-là, c'est des, joueurs, des milieux offensifs qui ont une vraie capacité à finir. Alors après, ils n'ont pas su trouver leur place au PSG à cause de l'entraîneur, parce qu'ils savent pas s'adapter. Euh, oui, Carlos Soler, c'est un joueur qui s'est pas Trop mal se déplacer et qui sait se retrouver en position de conclure. C'est le milieu
2: qui a plus marqué de buts au PSG cette année, hein, je crois. Ah
1: oui, il en met 6. Oui, 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 on parle bien du même Carlos Soler. Allez voir les buts qu'il met, c'est des buts où il est au bon endroit au bon moment. Euh, La frappe de balle n'est pas pas tout le temps parfaite, mais euh, il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, euh, c'est vrai que ça fait peur quand on vous dit qu'il y a un joueur qui a des qualités que Carlos Soler peut avoir. Carlos Soler a des gros soucis pour tenir dans les duels, mais quand il se déplace, il ne se déplace pas trop bêtement sur le terrain, au contraire. Donc, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle d'un joueur qui est quand même international espagnol. Bon, alors certes, l'équipe d'Espagne, on a vu que des fois, il y a des trucs bizarres. Mais bon, voilà un peu pour venir sur Gabriel Vega. C'est vrai que c'est des qualités qui correspondent à des manques, notamment se déplacer, aller dans la surface pour finir les actions, gagner des mètres, val au pied, tout ça. Euh... Il faut voir aussi ses qualités dans le jeu de passe, parce qu'on a déjà fait signer Ougarte, qui n'est pas un très gros passeur, qui lui aussi sait sortir du pressing balle au pied. Euh... J'avoue que je m'interroge un peu sur ses capacités à peser sur le jeu dans la construction, la distribution, tout ça. Et c'est un peu ce qui me fait peur pour lui.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Enfin, il va, pour moi, il y aura peut-être un moment une incompatibilité entre lui et Ugarte par exemple, au moment de construire le jeu. Parce que, alors après, il faudra voir le reste de l'équipe hein, Bernardo Silva, Neymar, même Mbappé, qui touche beaucoup le ballon. Euh, mais je trouve que ça cette recrue, le Celta Vigo, par exemple, c'est une équipe qui n'avait pas la possession. Je crois qu'il l'avait à peine 50% du temps en Liga, donc je suis 12 e de mémoire euh, en taux de possession. Euh, il va passer une équipe qui, serait, qui est la première il y a une phase d'adaptation. Ou alors, euh, Luis Enrique a dans l'idée d'avoir une équipe qui n'est pas du tout... Parce que je pense que Luis Enrique a forcément validé la piste. Hein, il l'a pré-convoqué alors qu'il était tout jeune, tout ça. Euh, ou alors, l'idée euh, n'est pas forcément d'avoir une équipe très portée sur la possession. Peut-être une équipe euh, beaucoup plus verticale, beaucoup plus directe. Euh... De
2: toute façon, il faut un joueur si tu as un trio milieu de milieu terrain, mais si tu veux la possession, il faut un joueur qui puisse soit faire des appels, soit jouer au plus haut sur le terrain, soit conclure des actions. Pas forcément que des joueurs qui se font des passes à... et des redoublants de passes dans leur central. Hein. Évidemment, c'est, c'est trop lénifiant, c'est... c'est redondant, et, c'est... et tu n'améliores pas ta qualité de, de possession et, de... et d'attaque en jouant comme ça. Donc euh... Le PSG de Laurent Blanc avait Matuili, hein. complété Mota et... et Verratti. Le Barça de Luis Enrique avait Rakitic aussi pour faire ses, ses appels, en plus de, de, Busquets, chez... de Busquets et, et Iniesta. On euh, peut même considérer qu'en équipe d'Espagne, Gavi a un profil quand même qui est un peu différent de celui de, de Pedri ou de, ou de Busquets. Donc euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, complètement euh, délirant de, de considérer que dans un milieu à trois, il faut aussi des profils qui soient, qui soient différents et complémentaires.
1: Oui, mais à ce moment-là, pour moi, tu as une question qui se pose. Si... Comment tu fais quand on a... Tu vois, par exemple, tu parles du Barça, effectivement, Lucien Riquet, où tu avais, donc, euh, Bousquet...
2: Ou plus Vega, quoi. Ça ferait deux joueurs qui seraient pas forcément... Euh, bah, dans c'est ça. C'est ce que disait Philou ouais.
1: C'est mmh. au bout d'un moment, comment tu fais T'as mis 60 sur l'un, tu t'apprêtes à mettre probablement 40 sur l'autre. T'as mis, donc, 100 millions sur deux milieux de terrain, dont la qualité première n'est pas vraiment la créativité et autres. Alors, t'as des joueurs très créatifs dans l'effectif. Hein. Tu auras toujours Verratti. Enfin, pour l'instant. C'est... La piste de l'Arabie Saoudite n'a pas l'air très chaude. Tu as toujours Verratti, tu as devant euh, peut-être, tu auras probablement Neymar, tu as toujours, en théorie, euh, enfin pour l'instant on a toujours MAP, peut-être qu'on aura Bernardo Silva. Il y a d'autres joueurs euh, comme ça qui ont de quoi faire la différence. Mais moi ça m'interpelle un peu sur l'idée générale de Luis Enrique sur l'équipe. Ou alors c'est que déjà dans sa tête, euh, Garthé se dit bon, moi je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais je sais que j'ai besoin d'un joueur qui va aller dans la surface comme, comme Vega. Quoi.
2: Ou bien il vaut aussi Vega comme, avoir un, comme ayant un potentiel pour, pour jouer dans une équipe hein, plus tournée c'est vrai. vers la possession de balle. et enfin tu, Peut-être qu'il pense qu'il a les prérequis techniques pour, pour jouer comme ça. Donc c'est à voir aussi. Hein.
1: Non, c'est ça parce que... qu'il joue
2: pas comme ça avec le soldat qu'il peut pas non plus le faire.
1: Non, mais tu vois, par exemple, euh, mmh. même avec le Celta, au bout d'un moment, tu as 50% de position de balle il fait 4 passes décisives. Bon, je vous ai vu, il y a, y, a de, de, y a un peu de vision du jeu, il y a un peu de technique, il y a un peu de, de dosage et tout dans ses passes. Mais c'est pas non plus. Euh... Enfin, t'as pas des compiles complètes de, de passes euh, de Gabriel Vega, quoi. Tout comme, vaut pas... <rire> mieux pas faire des compiles des, des meilleures passes de Hogarthé, c'est pas sa qualité première. Donc, euh, je sais pas, je suis un peu perplexe sur. Euh, non pas le joueur, que je pense très bon. Et surtout euh, avec une vraie vraie capacité à marquer des buts. Et ça, ça nous manque parce qu'on a perdu les buts de Messi. Parce qu'il faut quand même le dire, Messi mettait des buts de temps en temps, tout du moins. Enfin, il aurait quand même mis bah, une quinzaine cette saison encore. voire une petite vingtaine avec des champions. Euh, Mbappé, il y a quand même une grosse interrogation autour de son avenir. Euh, il faut des... Au bout d'un moment, il faut que des gens marquent. Et quand je vois euh, Ougarté qui n'a pas mis un but de sa carrière... Scriniard qui marque pas beaucoup. Lucas Hernandez qui marque pas beaucoup. Euh... Bon. Euh... Je... Enfin, je sais que c'est du foot, mais à la fin, il faut marquer des buts quand même. C'est bien beau d'avoir la possession ou de faire des passes, mais il faut marquer au bout d'un moment. Et en ça, un joueur comme Gabriel Dega est très utile. Donc, euh... c'est... quand se Live, on aura des joueurs avec des profils variés. Ouais, mais il faut qu'il y ait quand même une idée générale, une idée directrice. Et voilà, à cet instant, je suis un peu perplexe sur euh, la compatibilité générale avec les recu- recrues précédentes, avec l'idée de générale de Luis Enrique. Ou alors peut-être qu'on a tout faux sur l'idée de jeu de Luis Enrique, c'est possible aussi. Titi, ton avis un peu sur ce Gabri Veiga avec son numéro Moi, je 24
3: le, Je le connais pas, je le connais pas du tout, J'ai, euh, j'en ai parlé un peu avec Mathieu la, la dernière fois, je crois. Euh, il m'avait fait un peu découvrir le joueur, mais en m'en en parlant rapidement, donc je ne le connais pas du tout, donc j'ai hâte de découvrir, hein, je, je suis honnête avec, avec vous, j'ai, j'ai hâte de découvrir, j'ai regardé quelques... Quelques vidéos, mais c'est pas assez pour dire que, que, que je connais le joueur. En tout cas, euh, ce, que, ce que vous avez présenté là, avec le fait que ce soit un joueur qui, qui se projette un peu à ses grandes tailles, c'est important aussi. Bon, sais, on a des joueurs grandes taille qui prennent pas un ballon de la tête aussi, ça existe, mais bon, <rire> je ne sais pas comment, est, comment il est lui. Un joueur qui se projette, qui va dans la surface, qui marque des buts, un milieu de terrain comme ça, je pense que c'est, un, c'est important, on n'en avait pas beaucoup. Tu as parlé de solaire, et c'est vrai que c'est un joueur qui, était toujours placé, enfin, qui est souvent placé au bon endroit, au bon moment pour marquer, pour marquer et finir. On va voir comment comment est Gabi Vega et surtout par rapport à à l'idée de jeu et euh, l'envie de, de Lucien Riquet de nous faire jouer d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'on on est tous un peu j'allais dire, dans, dans le flou. Hein. C'est un entraîneur qui a, qui a plusieurs facettes et qui est capable de faire jouer ses équipes de, de, de plusieurs façons différentes. Donc euh, j'ai hâte de voir quelle est, quelle est son idée. Mais le fait de l'avoir euh, sur le banc, en tout cas, c'est, euh, c'est un gros atout pour, des, pour un profil comme celui de Gabi Vega. Hein. Euh, on a parlé récemment de, 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 de sa relation avec certains jeunes euh, lors de, de son passage en tant que sélectionneur. Là, le fait de, de de l'avoir chez nous, ça peut aussi permettre euh, aux joueurs de de, de nous choisir, hein, parce que c'est, c'est c'est un entraîneur, je pense, qui a qui a très bonne presse auprès de de, de jeunes comme ça, après ce qu'il a fait euh, récemment euh, pour Gavi ou Pedri, par exemple. Donc euh, c'est c'est une bonne chose et on a aussi dit que. Le, celui qui travaille au Tabico, et apparemment chez nous aussi, par, par, par intermittence, parfois je fais des réunions sur Teams, etc. Donc je pense que ça peut nous aider pour le faire signer chez nous, donc on attend, on attend ça avec impatience, mais c'est, c'est une recrue qui, qui me paraît pas mal et c'est une rumeur qui me plaît bien, je pense que c'est bien de, de rajouter un autre milieu de terrain, on a parlé d'une grosse refonte encore cette année, malheureusement, parce que celle de l'année dernière n'a pas fonctionné, donc le fait de voir déjà deux joueurs arriver au milieu de terrain, on va voir ce qui va être fait avec ceux qui sont là. Il y a Warren qui aussi a ajouté un peu comme, comme joueur de milieu de terrain, qui va un peu plus compter que, que, bah que l'an dernier à la même période de, de, de l'année. Donc c'est bien et il faut continuer à voir comment ce milieu de terrain va être remodelé. Parce que je pense que c'est un, un, un secteur où il, va, il fallait vraiment recruter, investir et, et step up de façon exponentielle parce que ce n'était pas assez, pas assez bon sur l'année dernière. Quoi.
1: C'est sûr que c'était pas assez bon, ça. Ouais. Mais tu as raison de, d'inclure Warren dans la discussion, parce que je vois des gens qui veulent recruter 2, 3, 4 milieux. Au bout d'un moment, si tu recrutes trop de milieux de terrain, tu ne lui fais pas la place qu'il doit avoir pour grandir. Et si au début de la saison, il est le 4 milieu milieu de terrain, peut-être à la lutte avec le 5e, bah c'est normal. Enfin... Le PSG a déjà beaucoup de joueurs sous contrat. Au euh, bout d'un moment, il ne peut pas empiler, empiler. On a quand même 4 journées de Ligue 1 en, de Ligue 1 en moins. On n'a plus de Coupe de la Ligue. On n'a pas encore fait la bascule vers, vers le nouveau format Ligue des Champions qui rajoutera 2 ou 4 matchs de poule. Je ne sais plus si c'est 8 ou 10. Euh, je crois que c'est 10 puisqu'on jouera une sorte de mini-championnat. Donc ça, ça, ça fera des matchs en plus. Mais l'an prochain, le PSG ne va pas jouer beaucoup. Hein. Si on fait la même saison que cette année, à savoir... Euh, Ligue des champions, 8ème euh, de finale, Coupe de France, 3 matchs et championnat, ça me fait euh, plus le Trophée des champions, donc ça fait 34 plus 8, 42, 45. Ouais. Il y a eu des saisons, avec Blanc, on a joué jusqu'à 60 matchs. Pour vous donner une idée de à quel point on a réduit le nombre de rencontres.
2: Voilà. Non mais On faisait la liste des milieux de terrain tout à l'heure, euh, enfin cet après-midi, Philo. Si tu commences la saison avec Ugarte, Verratti, Vega, partant du principe qui vient, Vitinha, Emri, ça t'en fait déjà 5. Et tu peux considérer bah, quand, que tu repêcheras un des, des joueurs qui a, qui a déçu cette année entre Fabian, Soler et Renato. Bah, as tes 6 sur trois postes, je pense hein. ça serait ça serait assez cohérent. donc euh, Peut-être que c'est, c'est ce qui est imaginé dans les bureaux de, de la Factory.
1: Ou de Luis Campos à Monaco, mmh. au choix. Ou Monaco,
2: oui, c'est sûr. Ah,
1: et plus Monaco que la Factory. C'est
2: plus ou moins à équidistance.
1: C'est pas faux. <rire> ah, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vols Nice par contre. Hein, ça, ça, faut qu'ils me disent. Mais bon. Euh, on nous dit, c'est vrai qu'il y a un sacré rafraîchissement en termes de moyenne d'âge. Oui. Et c'est une, c'est une question sur le live. Est-ce qu'on croit à un projet, par exemple, où Lucho repart de zéro, machin, 2-3 ans euh, Moi, je crois pas à un, un projet qui repart de zéro. Quand tu as signé des joueurs dans la force de l'âge, comme Lucas Hernandez, comme Skriniar, que tu te bats pour garder Mbappé. Tu ne me parles pas d'un projet qui part de zéro. Tu parles pas de... tu parles d'un club qui est déjà 8 de finaliste, champion de France, qui a une expérience pas possible, une masse salariale délirante. Ce n'est pas un projet qui part de zéro. Après, reconstruire, vouloir injecter du sang frais, repartir avec des plus jeunes joueurs, là, oui. Et je trouve que ça se voit dans le recrutement. Déjà l'an passé, on l'avait souligné. Aucun joueur de plus de 25 ans l'an passé qu'a signé, par exemple. Là, Lucas Hernandez ou Skriniar. Lucas Hernandez, il est de 96, donc il vient d'avoir 27 ans. Scrignard, il est 95, il en a eu 28, il, va, il a signé 4 ou 5 ans, bon, c'est le plus vieux. On va pas signer de, de joueur plus vieux que ça. Les intersaisons, on a signé Messi, qui avait quoi, 34 à l'époque, Ramos, pareil, qui en avait 34, Vijnaldum, qui en avait déjà 30 ou 31, ça, je pense qu'on ne refera pas, on s'est rendu compte que c'est, c'est plus viable de signer comme ça. Alors, peut-être que si on fait signer un gardien remplaçant, ce sera peut-être un mec de 30, trans... on s'en fout, quoi. c'est un remplaçant, Voilà. Là, globalement, il euh, y a, voilà, Leandre qui arrive à 30 ans, qui était déjà bouilli tout ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est reparti sur un, un joueur, effectivement, de, enfin euh, des joueurs un peu plus jeunes. C'est vrai qu'on parle de, de Harry Kane en pointe. C'est un peu l'exception Harry Kane, je trouve. Parce que euh, il n'est pas tout jeune, mais il y a aussi le fait que... Bon, il va avoir 30 ans au mois d'août, hein, donc il n'est pas non plus euh, très très vieux. Mais... Les buteurs, il n'y en a pas tant que ça, tant que ça. C'est aussi pour ça que peut-être que le PSG est prêt à faire une exception pour Harry Kane. Et Harry Kane est aussi un joueur qui a un peu explosé sur le tard. Ce n'est pas un joueur qui a 30 ans et et 12 saisons derrière lui. Alors, il a beaucoup marqué, mais il a quand même joué. Il a mis du temps à s'imposer à Tottenham. Mais c'est vrai que par rapport à ce que je dis, c'est un peu l'exception. Pour le reste, il y a beaucoup de jeunes joueurs. T'as oui, raison, c'est...
3: après, Harikane il faut aussi rajouter, par contre, parce que là, on parle de l'âge, etc., qu'il a quand même une cheville qui est assez problématique, c'est que, on sait que, bon, on a Neymar chez nous, mais on sait que la cheville, c'est très, c'est très compliqué, quand elle twist une fois, deux fois, trois fois, ça, ça, ça te suit un peu sur, sur, sur une de, de longue durée, donc c'est vrai que ça, sur Harikane c'est peut-être un point qui peut être... Problématique à son âge même s'il est pas, pas si vieux que ça même pas, 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 pas du tout mais bon il arrive quand même à un âge où peut-être qu'il va moins re- réussir à, à reprendre rapidement s'il a encore des blessures à la cheville etc etc donc c'est aussi des choses qu'il faut qu'il faut regarder mais après c'est un, c'est un joueur tellement exceptionnel qu'évidemment s'il doit arriver chez nous on serait on serait heureux hein. mais voilà c'est quand même un, un point aussi qu'il faut regarder
1: Non, mais t'as raison. mais tu vois je viens d'aller vérifier il a la cheville euh, qui va pas très très bien mais il a quand même joué les 38 matchs de Première Ligue cette saison. Sachant qu'il a joué avec l'Angleterre 11 matchs cette année. Bon, euh, je connais un mec qui a la même cheville en vrai, qu'il n'a jamais joué plus de 25 matchs par saison en Ligue 1. Donc euh, voilà, c'est pas non plus... Euh... Il y a une question sur la durabilité, mais qui n'est pas non plus monstrueuse sur Akane. Mais pour venir sur la question, ouais, le fait qu'on cible des jeunes joueurs à fort potentiel me semble totalement dans l'optique effectivement de de cette reconstruction plutôt de cette construction à moyen terme du, du PSG des années 2020 quoi. le PSG des ouais, c'est années...
3: bien c'est bien franchement en plus ils sont encadrés là tu parles de, de jeunes mais on a quand même encadré des de joueurs assez plus expérimentés là on fait uh, Skriniar et Lucas derrière C'était, c'est des joueurs qui ont quand même connu de, 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 de belles choses et de, de grandes victoires avec leur, avec leur club surtout, bon, surtout Lucas en vrai mais c'est quand même des joueurs expérimentés et à côté de ça tu fais venir des joueurs un peu, un peu plus jeunes etc je pense que c'est C'est ce sur quoi on doit se se tourner pour la suite. On on l'a été pendant un moment, on avait un peu perdu cette cette feuille de route-là, on était parti sur autre chose. Et là, on on revient peut-être un peu plus en force sur cette cette partie-là, cette façon de faire. Je pense que c'est une bonne chose, hein, parce qu'on est de moins en moins appelé à être dans, dans la course pour des joueurs qui coûte 100, 120 millions, enfin, je sais pas, par exemple, un, un exemple, Bellingham, on a, je pense qu'on a été cité rapidement juste pour faire monter les enchères et encore, mais on est, on est moins appelé sur ce, ce type de joueur-là, par contre d'autres qu'on peut aller « scouter » et aller, aller prendre à des, prix, euh, des bons prix, ça, ça peut être intéressant d'aller sur cette, cette partie-là. Quoi.
1: Ah, Bellingham, c'est quand même notre président en personne qui avait dit que le PSG était intéressé. Donc... Après,
3: après, quand on te pose la question, c'est un joueur assez exceptionnel, je pense qu'il qu'on est... lui a posé la question, ça vient pas de lui tout seul, tout seul pardon. il est obligé de répondre ça. Enfin, c'est, c'est, c'est assez normal et logique, je pense.
1: Oui, 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 mais c'est vrai que c'est rare déjà que, que Nasser parle comme ça d'un, d'un joueur, mais ça avait été un peu... Bah, il l'avait dit, ouais, ouais, bon après, il n'a pas dit un truc de fou, il a, toute l'Europe le veut, oui, évidemment, c'est, il a 20 ans, même pas, il avait 19 ans à l'époque, il était extraordinaire, évidemment. Que... Ouais, c'est ça,
3: il est un peu obligé, je pense, il a raison de dire toute l'Europe le veut, donc on, on le suit, et c'est, c'est un joueur qui nous intéresse, c'est, bah, il est obligé, enfin, c'est, c'est normal, quoi.
1: Oui, il va pas dire ah non, il est pas pour nous, on n'est pas assez bon. Oui. Voilà. Oui, on, a...
3: on est plus, à... plus appelé à... À... à ça, il va pas le dire, tu vois, donc il est obligé de dire qu'on, qu'on est intéressé.
1: Exactement. Euh, on dit sur Gabriel Vega, j'avais jamais entendu son nom il y a trois heures, je rentre, c'est presque signé. Non, attendez, c'est pas du tout signé. Hein. C'est le PG a certains atouts, notamment le fait que c'est le même directeur sportif dans les deux clubs. Rien que ça, c'est. En fait, ce qui est marrant, c'est que toute la saison, j'ai vu passer des tweets, des remarques. « Ouais, Luis Campos Il a un Gabriel Vega au Celta, on n'en parle pas au PSG Je... !» Mais attendez, mais évidemment qu'il le connaît, il... à part son entraîneur, il n'y a personne qui le connaît mieux que lui, c'est son directeur sportif. Bon, évidemment que le PSG suivait Gabriel Vega, enfin, le PSG ou son directeur sportif. Là, c'est... Où est le club Où est le, le professionnel On ne sait pas. C'est, pas. c'est heureusement que le PSG est cité dans la rumeur l'anomalie c'était même que le PSG soit pas cité comme si c'était trop évident donc on le cite pas mais euh, bon euh, oui les choses auxquelles
3: il faut faire attention aussi c'est quand on dit oui le PSG ne suit pas un tel on sait pas en fait on bah, <rire> sait oui. rien c'est sûr qu'on, qu'on, non, qu'on oui. suit les joueurs mais qu'on n'a pas pu euh, aller au bout ou qu'on a pas on a décidé de pas aller au bout mais on doit les suivre les joueurs enfin je pense que la plupart de ces joueurs là on les suit ils sont dans les radars et on décide ou non de d'y aller parce qu'on n'a pas les finances parce que si parce que ça parce que les choses nous ont pas plu mais de dire qu'on suit pas un tel c'est bah faux parce qu'on n'en sait rien. On n'a pas eu de rumeurs peut-être à certains joueurs, mais peut-être qu'on les a suivis et euh, que certains au club les ont suivis et qu'ils sont référencés chez nous. Quoi. Donc il faut faire attention aussi à ça, je pense.
1: Et par exemple, Enzo le J'en parle voilà, parce que Le, que le, le nom <rire> est sorti pendant Eurosport, ce qui fait un très bon Eurosport. Évidemment que le PSG... Moi j'avais déjà des, des bruits comme quoi le PSG suivait Enzo Lefey l'été dernier pour vous donner une idée. Le PG a... Évidemment que le PG une... Attendez, c'est un... il a.. c'est un de Bill, je crois, une... je le fait. Ou non, plus vieux, euh, plus jeune. Il... Sinon ne il serait pas le Mais bref, il a 20 ans et quelques. Il est très bon en Ligue 1. À chaque fois qu'il joue contre le PG, il est excellent. Évidemment que le PG le suit. Il les voit les matchs. Encore plus quand il joue contre nous. Euh... C'est quand même leur métier. Alors après, il signe pas chez nous parce qu'il veut une étape intermédiaire. Qu'il a signé.. Euh... Il a signé à Rennes parce qu'en plus c'est pas très loin de chez lui. Euh... Voilà mais c'est pas pour... enfin, le PSG n'est pas le seul... Ah, il est bien de 2000 Enzo, je pensais qu'il était plus que ça. Oui. Euh... Le PSG ne peut pas signer 45 joueurs en plus. Au bout d'un moment, il y a de la place à faire. Euh... Et... On a... enfin, surtout, un... un transfert, c'est un gros engagement. Euh... Il y a d'autres clubs, il y a une énorme concurrence sur tous les joueurs, et tous les joueurs ne rêvent pas de jouer au PSG non plus, il faut le rappeler. Parce qu'on sait que c'est un club compliqué, notamment l'extra sportif peut parfois vous, vous balayer. Il y a des agents qui n'apprécient pas forcément d'emmener des joueurs au PSG pour leur développement, notamment des jeunes joueurs, parce qu'ils disent pareil, le problème c'est qu'ils se perdent très vite, très très vite. Et il y a des joueurs dont l'agent dit euh, franchement c'est pas pour toi comme club. Et je pense que Enzo le était, je dis pas que c'est ça de façon formelle, hein, mais que euh, ça peut être un club qui, entre guillemets, lui a fait un peu peur, ou un environnement général qui peut faire un peu peur. Il y a par exemple des joueurs de région parisienne, un très connu qui a joué à Chelsea, qui est maintenant en Arabie Saoudite, qui ne voulait pas entendre parler de la région parisienne. Donc, euh, ce n'est pas parce que le PSG aime un joueur que la réciproque est forcément vraie, et que pour son intérêt personnel, le joueur euh, a besoin de venir, enfin, a intérêt à venir, quoi. Voilà, c'est tout, c'est juste, euh, évidemment, mais en tout cas, quand il y a un joueur qui est très très bon, qui crève les yeux, même qui crève pas les yeux, euh, le PSG le suit, et le voit. Euh, si le club est en mesure d'aller chercher un type de ans qui joue en Croatie, qui a joué 8 matchs en pro cette saison, est-ce que vous pensez vraiment qu'il voit pas Enzo Lefebvre, contre qui il joue t- deux fois par an, toute, de, depuis quoi quatre saisons à peu près voilà, C'est juste qu'après, il euh, bah, y a des options à choisir, etc. etc. Donc, euh, on ne peut pas faire signer tous les joueurs. C'est juste ça. Sur ce, on me parle sur le live du dossier Colomogny et euh, du, donc indirectement du dossier de l'avant-centre. Titi, Mathieu, sur ce, ce dossier de l'avant-centre, je crois qu'on n'a jamais parlé du du cas Colomogny. Euh, dans le podcast, un enfin, si on en avait parlé un peu indirectement, euh... Mathieu Titiscu pensait que c'est une bonne solution de repli. Puisqu'on va on va pas faire semblant hein. aujourd'hui, le le comment il s'appelle le... le la piste numéro 1 est décrite euh... qui est des dé... enfin, la piste numéro 1 serait plutôt qui lui visiblement, enfin, d'après ce que disent les allemands, donc méfiez-vous, hein. ils ont les échos côté bavarois ne préférerait, enfin, préférerait s'il devait partir à l'étranger, aller au Bayern, et seulement s'il devait partir à l'étranger. On sait que les Anglais ont beaucoup de mal à quitter la Première Ligue et globalement, étant donné que c'est le championnat le plus attirant de la planète, c'est assez logique. Euh, un avis sur cette piste euh, Colomani, je sais pas, Mathieu ou Titi, qui veut se lancer Mathieu, peut-être, puisque tu as le micro ouvert.
2: bah Déjà, dire qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre les trois pistes principales pour le poste de numéro 9 au PSG. Donc, il euh, faut aussi réfléchir avec, avec les joueurs qui sont déjà en place, les complémentarités, etc. Je pense que le Moini, bah déjà, on le connaît très bien pour l'avoir vu en Ligue 1, mais aussi pour l'avoir vu face au PSG. Je pense que les trois derniers matchs qu'il joue face au PSG, c'est trois matchs où il marque, où il marque à chaque fois, dont deux fois au parc. C'est globalement un joueur qui nous, faisait, qui nous faisait très mal quand il jouait à Nantes, dans un style qui peut paraître un peu étonnant, parce que c'est un joueur qui, a des, qui est très élancé avec de grandes jambes qui peut paraître un peu désarticulé sur certains appuis, mais qui, au final, est assez agile. s'en, s'en sort quand même très souvent euh, en gardant la possession de, du ballon et, euh, et ensuite en percutant et en faisant de la différence de balle au pied. joueur qui peut balayer quand même beaucoup de zones dans, dans l'attaque, pas forcément un numéro 9 de référence, qui peut poser soit un problème, soit être une un qualité en plus, selon, euh, selon la façon dont on voit les choses. Ce qui peut vraiment balayer comme ça la, toute la largeur et partir même du côté, faire la différence sur le côté. On l'a aussi vu à la Coupe du Monde, hein, jouer y rentrait souvent côté, que ce soit en demi-finale ou en finale de, du Mondial. Euh, je dirais que le, le moins, je pense que dans face à des équipes qui sont qui sont repliées, notamment les contextes de Liga, euh, je ne sais pas si c'est le type de joueur qui peut être assez patient pour pour bloquer les les défenseurs sont trop adverses, pour occuper les défenseurs sont trop adverses, ensuite euh, jaillir si besoin dans la surface, faire les, les tâches un peu agréables de pivot, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment ce, ce type de profil-là. Par contre, si tu te projettes un peu sur des matchs de Ligue des Champions ou des matchs plus ouverts, où tu auras forcément plus de transition, où tu vas avoir des, plus d'espace aussi, euh, je pense que c'est une piste très intéressante, parce que c'est un joueur qui, euh, qui est capable d'être autosuffisant dans ces, euh, dans ces contextes-là, qui est capable vraiment de de faire des différences avec assez peu de, de, de munitions, avec assez peu d'aide, quand euh, bien même son style serait un peu, <rire> un peu étonnant, un peu désarticulé. On l'avait vu notamment face à l'Argentine en, en finale. Mais euh, il a cette capacité comme ça à faire des différences sur des, sur des grands espaces, à prendre euh, le dosur sur son vis-à-vis en, en vitesse, mais aussi sur des, des prises de balles, sur des dribbles. Donc, c'est un joueur qui peut vraiment être très intéressant sur des profils de match, euh, où tu es plus en difficulté, où tu as aussi plus d'espace. Donc je le verrais assez bien fonctionner hein, sur des matchs comme ça en, en Ligue des Champions. Peut-être que ce qu'on peut lui reprocher sur son début de carrière, parce que c'est un joueur qui est encore assez jeune et en plus qui vient, de, euh, qui vient de la base, on va dire. C'est pas un joueur qui a été annoncé très, très tôt et qui a eu une progression comme ça lunière, début à 17 ans, 18 ans en Ligue 1, etc. C'est un joueur qui vient, qui vient d'un peu plus loin. Euh, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être de ne pas être suffisamment un, un marqueur de but, comme on dit par contre c'est un joueur qui s'attaque très bien dans un collectif je trouve c'est un joueur qui a, marqué, qui a fait beaucoup de passes décisives, qui par ses déplacements peut être très utile à un collectif donc euh, à voir évidemment le fait de payer 70-80 millions d'euros sur un joueur qui était libre l'an dernier qui t'avait sous les yeux euh, on ne peut pas dire que ce serait le, le coût de l'année hein, ou le business de l'année ça, c'est évident euh, mais euh, aussi il y aurait sans doute quelques limites face à des, des défenses regroupées et et sur ces, ces matchs comme ça un peu de Ligue 1 mais par contre sur des, des matchs de Ligue des Champions avec un peu plus d'espace et plus de transition je pense que c'est, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de satisfaction donc euh, moi je ne serais pas défavorable à la piste Colomoni même si ce ne serait pas forcément la piste préférée par rapport aux Imen ou Mankai mais euh, je ne serais pas mécontent si on finissait par euh, Randal
1: après comme tu dis c'est un joueur très véloce et ça manque mmh. au PSG des joueurs qui vont Absolument. vite euh, mmh. qui... Ouais, il fait mal en profondeur, il fait mal sur les côtés, il est capable, il amène de. Pour le coup, on n'a pas beaucoup de, de joueurs qui prennent le ballon, qui gagnent des mètres, qui, qui dribblent et tout. Et il... Non, ouais. il peut faire les deux. Il peut
2: prendre la profondeur, il peut prendre le ballon et dribbler en percussion comme ça. Donc c'est, si c'est vous voyez... sur des matchs où tu as beaucoup de mètres à, à remonter. Euh, donc sur des typiquement des, des scénarios de transition, etc. C'est un joueur qui peut être très intéressant et en plus a la capacité aussi à se sacrifier, on l'a vu avec l'équipe de France qui jouait sur le côté, il, il se repliait comme ça en arrière droit, en milieu droit d'un 4-4-2 et il faisait vraiment le travail défensif pour pour d'autres. Donc je pense que dans un collectif c'est un joueur qui peut vraiment très bien s'intégrer. Pour moi c'est... mon seul doute c'est vraiment sur des matchs de Ligue 1 euh, où tu vas avoir 70% de possession où tu dois développer un jeu de, de possession si tant est que soit ça que, que veut développer Louis Sanderické. Euh, là je pense qu'il peut être un peu plus en difficulté parce que techniquement des espaces très réduits peut-être qu'il n'a peut, pas forcément la finesse ou bien la patience pour vraiment faire ce travail ingrat et occuper les défenseurs ou, donc, l'habitude. Être, ça, ou l'habitude mais encore une fois après en Ligue 1 il a, il a de très bonnes références aussi tu prends un joueur qui est Ligue 1 proven, hein, comme on dit donc euh, ce ne serait pas ce serait pas du tout une mauvaise recrue moi je serais pas me content du tout de, de prendre Colomani évidemment il faut que le prix reste un peu contenu hein. tu mets 120, 120 millions d'euros sur Colomani tu, tu passes un peu pour, pour des idiots mais si c'est 70, 80, bah, les prix ont changé, le football a changé. Mais euh, ce ne pas une mauvaise recrue, je pense.
1: Oui, celui-là me dit ouais, Kane, c'est pas le même. C'est Évidemment, Harry Kane. Non, il Kane, a... c'est plus fort, évidemment. Ah, oui, puis il, a... il a 30 ans. Colomani, il en a, euh, je crois qu'il en a 24,5 ou 25. Mm. Et il est, comme dit Mathieu, il a débuté sur le tard. C'est un joueur très frais, Colomani, encore. Je pense que c'est à seulement sa quatrième ou cinquième saison dans... dans l'élite avec Francfort. Il est 5 décembre 98 Je me demande s'il est pas né le même jour que Je, a...
2: Je crois que j'ai lu qu'il avait 15 jours d'écart avec Mbappé. Je ouais, crois c'est, Mbappé, c'est le 20 30 décembre.
1: Dites-vous que Colomagny, cette saison-là qu'il a faite, c'est sa troisième saison en première division seulement. Sa troisième saison complète. C'est-à-dire que la première saison avec euh, Nantes, il a, il a joué 37 euh, plus les barrages, donc euh, 39 matchs. Il a mis 10 buts. Deuxième saison, 36 matchs, 12 buts. Et là, cette saison, avec euh, Leintracht, donc il fait 32 matchs sur 34 et il met 15 buts. Et on me demande est-ce qu'il s'est combiné Bah, en tout cas, dans son jeu de passe, il a, euh, il sait. C'est un, un attaquant, temps. un attaquant pas totalement de pointe justement, mais qui fait beaucoup de passes décisives, qui fait. Beaucoup, a une quinzaine beaucoup. cette saison entre. 15 non, et là, ouais, et 15,
2: ouais.
1: mm-hmm. Ah non non. Il... Après, moi, je trouve que le problème qu'il a, c'est que c'est. Pas un avant-centre, en fait. Un avant-centre. C'est, un a- mmh. c'est un très c'est bon un attaquant. attaquant. Voilà. voilà, c'est ça. Et quand j'entends mmh. que le PSG cherche un joueur capable d'aller dans la surface, de peser, euh, c'est un très bon joueur. Euh, je me demande s'il n'était pas meilleur passeur de Buenos Aires cette saison, effectivement. J'ai un doute avec... Euh, je me demande s'il n'était pas Moussia, là. Mais en... il était dans la discussion. 32 matchs, 15 buts, 12 passes décisives.
3: Euh... Ouais, c'est euh... vraiment pas mal. Ah,
1: c'est, c'est très, très bien. Alors, je trouve que mmh. le nombre de buts est un peu faiblard. Euh... On me dit qu'il a des stats pas ouf pour la Buenos Cette saison, le meilleur buteur de Buenos Aires, c'est Nkunku, il en a mis 16. 16 Krug, buts et en
3: plus, il a été blessé et il était resté, là, il allait exploser le record. Hein.
2: Voilà. <rire> Par contre, il a mis 6 buts en coupe et ce qui porte son total à 24 buts sur la saison. Voilà. Euh... Sur 40, euh, 46 matchs de... ouais. avec Francourt.
1: Et puis il a, il a aussi mis. Il a mis en Ligue des Champions. Est-ce qu'il mmh. tirait les pénaltys à non, c'est Marseille? Ah bah oui, <rire> ça compte pas, même Richard Leeson a peu. <rire> là,
2: là pour le coup, bah voilà on, tout à l'heure, il y avait des gens qui se plaignaient en disant on prend un Marseillais, etc. Là tu prends un Banguinois, et t'as des gens qui se plaignent encore. Donc euh, au final, on peut oublier les, les, les dates de naissance et les lieux de naissance, et on peut se concentrer juste sur les qualités de joueurs, ça sera, ça sera déjà ça de gagner.
1: On me dit, son profil ressemble à l'équiquité. Pas vraiment, je trouve. Euh, joueur beaucoup plus complet. Qu'en... Aujourd'hui, euh, Randall, qui, 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 qui a n'a jamais eu cette capacité à dribbler, à percuter ou pas vraiment, en tout cas. Euh, Randall, là, totalement. Euh, c'est... Non, si vous voulez revoir un match où Colomoni massacre le PSG, vous regardez euh, Nantes, Paris Saint-Germain, trois jours après PSG Real. Ouais. Ah, incroyable. Ouais. Donc, le, ouais. euh, c'est le, ça doit être le 17 février 2022. C'était avec Moses et Simone euh, sur le voilà. côté gauche. Et ils nous ont fracassé. Oh. Oh ouais, Querrer, euh, bah, bon. Thilo, ouais. je ne veux pas être méchant, bon, t'as, t'as <rire> ramassé, mais euh,
2: Marquinhos aussi, il a pris ce...
3: Marquinhos aussi avait pris... Ah, on avait pris cher. Au,
2: parc, au parc la saison précédente où il y avait eu l'affaire la des cambriolages, etc. Il marque, hein, bah, ce jour-là. C'est ici, pas, est-ce que c'est
3: le, bah c'est le, jour où Mbappé il dit qu'il a donné un but à, enfin, il avait fait une erreur ah, c'est et, pas, et. C'est, c'est, ce c'est Mbappé
2: qui rate sa passe et Collomoigny en profite et il fixe Marquinhos et il met une, une grosse et c'est ça. La, la
3: semaine d'après, Mbappé vient de dire en interview, la semaine dernière, j'avais donné un but à Colo, <rire> il avait dit mmh. ça et après il, a, il, s'était un peu excusé entre guillemets, mais ouais, ouais, je me rappelle aussi de ce match-là, mais le match à, à Nantes là, dont on parle Philo, on avait pris, enfin, euh, euh, il y avait des transitions de partout, on avait pris l'eau de, 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 de tous les côtés, une équipe très véloce, très, bah, Simon, Simon, euh, Collomoigny, etc. C'était. C'était assez, c'était assez fou.
1: Voilà. Donc, non, c'est un bon joueur. Mais c'est vrai que euh, la question de, du profil, de l'avant-centre, enfin, euh, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas un avant-centre. C'est un très bon attaquant, mais c'est pas un avant-centre. Et si on est dans l'optique de remplacer euh, Kylian Mbappé, bah, oui, effectivement, on peut prendre Colomani euh, parce qu'il va faire plein de choses. Il va manquer de, de but, de présence devant le but un peu. Parce que bah forcément, quand il se balade à gauche, à droite, qu'il donne des passes, il n'est pas devant le but. Enfin, euh, Il ne peut pas être pas deux endroits à la fois. Mais en revanche, si c'est pour l'associer à Mbappé et lui demander hein, entre guillemets de faire le pivot, de faire le taf, il a des qualités de haut but. Mais c'est, c'est pas là où il est le meilleur, en fait. Tout simplement. Comme dit sur Live, si on a besoin d'un 9, je préfère Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos me paraît être un joueur effectivement qui est plus à qui a plus ses capacités à aller se taper que la défense centrale, à jouer en pivot, à attaquer la profondeur en même temps. Voilà. Euh, la rumeur contre Salvo... L'avantage, Colom... ouais.
2: L'avantage, c'est que Colomoni, pardon Philo, c'est qu'il euh, va jouer aussi avec Mbappé en équipe de France. Donc euh, Il y a aussi la possibilité de développer des, des automatismes et des complémentarités aussi à ce niveau-là. Aussi de progresser dans certains contextes. Parce que Je n'ai pas vu les matchs de, de la trêve internationale avec l'équipe de France, mais je pense qu'il en a joué un des deux et il a pas, c'était pas Chibar Valtar ou c'était l'autre et euh, il avait pas été forcément à son aise comme ça dans des scénarios de, de match où tu, dois, où tu dois attaquer dans des espaces très réduits etc il peut jouer dos au but mais dos au but dans des pas avec euh, quand tu joues au enfin, 5-3-2 par exemple de, de Liga et comme en fait, tu tout l'axe qui est bouché et, et très peu d'espace pour, pour t'exprimer je pense que ça c'est plus compliqué pour lui mais il peut jouer dos au but quand il y a par contre, 40 mètres ensuite de profondeur et que tu dois faire la différence sur ta première touche et sur ta prise de balle et ensuite enchaîner. Ça, je trouve qu'il est vraiment fort là-dessus. face à l'Argentine, il faisait. Donc, euh, après, vraiment dans des contextes où, tu, où toute la défense adverse est ramassée devant la surface et tu as une énorme densité, là, je pense que c'est plus compliqué pour lui. Mais après, il peut aussi progresser à ce niveau. Hein.
1: Ouais, ouais, non, oui évidemment qu'il peut progresser parce que euh, mm. et je dis, il, il, enfin, il a à peine joué hein. Il va avoir 25 ans mais c'est un joueur qui est, qui est arrivé vraiment sur le tard hein. Donc euh, faut pas faut vraiment considérer qu'il a joué que trois saisons en première division Alors après on parle de, de Gonzalo Ramos euh, lui il en a joué à peine une et il a fait une deuxième partie de saison très compliquée Voilà Moi je me pose aussi quand on me dit sur live est-ce qu'il est Lucho compatible Je... Ouais, moi, je pense qu'il est Lucho compatible, effectivement, parce que enfin, Lucien Riquet il a su faire jouer Suarez très bien. Suarez, c'est un joueur, quand il arrive, qui se déplace sur tout le front de l'attaque, qui n'hésite pas à décrocher, euh, qui va des fois sur le côté, qui est capable de jouer en pivot, etc. etc. Donc, il n'y a pas de raison que notre ami, comme il s'appelle, Randall Colomani, euh, ne soit pas à même de jouer pour Lucien Riquet. Après, il faut voir aussi, comme je disais tout à l'heure avec Enzo Lefay et tout, il faut voir l'envie du joueur. Moi, de ce que je sais, euh, à une époque, il était beaucoup plus intéressé par l'Angleterre, notamment Manchester United, que par revenir en France. Est-ce qu'il a envie de revenir en région parisienne aussi Comme je disais, il y a des joueurs qui sont originaires de la région parisienne, qui ne veulent pas revenir. Voilà. Il a rencontré Luis Campos euh, visiblement plusieurs fois. Il n'a pas fermé la porte. Euh... À voir
2: ce que bien. ça va donner en termes d'envie. Oui, Mathieu Il faut voir un peu le jeu des chaises médicales hein, au niveau des, des avant-centres. Colomani, globalement, il a, il a c'est un nom qui est revenu pour le PSG, pour le Bayern et pour United. Et là, tu vois à peu près tous les clubs qui, qui placent leur, leur pion. Là, le Bayern a plutôt décidé à avancer sur Kane. On va voir s'ils arrivent jusqu'au bout. Et à voir si Colomani est, accepterait rapidement d'être euh, un transfert au PSG. Ou bien si il, sa stratégie ne serait pas d'attendre un petit peu voir si le Bayern ne se casse pas les dents sur, sur Kane et éventuellement ne reviennent pas sur lui. Donc ça peut être aussi à voir ce qui, ce qui peut se décanter. Comme ça, ça peut être une stratégie de sa part. Mais après, s'il est convaincu par, le, par le, l'idée de venir au PSG, si Mbappé peut aussi, <rire> peut aussi jouer à ce niveau-là, euh, bah, écoute, on peut autant accélérer et, et avoir l'équipe le plus, plus tôt possible.
3: Il n'y avait pas eu une récente interview, là, je ne sais plus si tu as acquis, où il disait que il est... un joueur français n'était pas obligé de... ou francilien pardon, n'était pas obligé de passer par le PSG etc. il avait mis un peu il avait un peu refroidi euh, les... les rumeurs non récemment je crois que, que c'était, pas, c'était en, vraiment...
1: en conférence de presse avec la France ouais, qu'il avait dit ça okay.
3: et après ouais,
1: il... il avait déjà dit aussi avant la finale de la coupe d'Allemagne bah, qu'il a perdu d'ailleurs qu'il était euh, pas forcément opposé à rester encore un peu à Francfort, alors il l'a dit publiquement visiblement dans... c'est pas totalement vrai mais euh, bon, c'est... on me dit sur live que visiblement euh, Loïc Tanzy annonce sur euh, l'équipe normal, il travaille là-bas que euh, Lucien Riquet pourrait jouer euh, bon, sur la chaîne L'équipe, hein, donc c'est pas non plus comme le journal, hein, on va dire c'est un peu plus léger comme, comme qualité. Euh, que Lucien Riquet voudrait jouer en 4-4-2 avec euh, Mbappé et Colomani devant. J'ai un peu des
2: doutes. Ça, on sur... verra. Ça, ouais, ouais, euh, ça me... Ça me paraît... On ouais. aura le temps, on verra les amicaux déjà. Exactement.
1: <rire> euh, je vous avais fait un petit sondage là, sur le, le, le live Twitch. Euh, Colomani ou Gonzalo Ramos, quand même 70% sur Colomani plutôt que Gonzalo Ramos. Après,
2: on connaît je... très peu Ramos aussi. Voilà, je veux
1: pas insulter votre connaissance sur le live, mais même nous, Gonzalo Ramos, on l'a un petit peu vu jouer, on n'a pas vu tous les matchs de... du Benfica cette saison. Glorieux champion du Portugal au passage. Les
2: sources portugaises me disent qu'il est très bon, mais ce sont des Benficistas donc je ne me fierai pas.
1: Allons demander à notre Sporting Gusta préféré <rire> ce qu'il en pense. Je pense qu'on ne sera pas déçus. Euh, on nous dit, j'ai une idée de coach pour nous faire jouer en 4-4-2.
2: <rire> Je crois qu'on a C'était déjà. C'est pour essayé. Que ça que ça traîne autant. Hein.
1: Voilà. On a essayé, on a eu des problèmes, il paraît. Mais c'est vrai que l'attaque bondinoise, ce serait quand même assez extraordinaire que Bondi donc petite, vie, enfin petite ville de banlieue quelconque de 93, fournisse l'attaque du PSG avec deux joueurs nés à 15 jours d'écart en 98. Le seul. La seule comparaison que je vois, c'est l'Uruguay qui a vu la Salto. La... Salto fournir Salto, Cavani incroyable. et Suarez de la génération incroyable. 87. 27, ouais. Après, il me semble que Salto est plus grand quand même que, que Bondi. Mais... Ouais, ouais,
2: peu grand, bien sûr.
1: Mais l'Uruguay, a quand même que 4 millions d'habitants, et ils arrivent à sortir deux 9 de classe mondiales la même année d'un bled <rire> à l'autre bout du pays, sachant que pratiquement tout le football se joue au monde des vidéos et sûrement pas à Salto. Donc voilà. On me dit c'est tout pourri, Salto. C'est vrai qu'on a un petit Uruguayen, enfin un exilé Uruguayen là-bas, qui, qui a tenté de nous avoir regardé en... en interview, et qui n'a pas réussi. <rire> c'est la personne que je crois, en
3: tout cas. On me dit, tu, Sinon, tu t'as... En NBL, tu as Akron euh, Libron et Curry qui sont nés dans la même ville. Bon, pas aux mêmes années, mais même c'est... ville.
1: C'est pas mal. Dans, dans l'Ohio. <rire> ouais, et c'est pas gros non plus. Euh... Au final, c'est
3: pas, c'est pas si. Enfin,
2: Salto, 100 000 habitants, Bondy, 50 000.
1: Au final, c'est pas non plus. Ouais non c'est... enfin oui. c'est quand même rare de sortir de la même, la même année 10 jours d'écart euh, de... enfin un des trois meilleurs joueurs de la planète si c'est pas le meilleur et un avant-centre à 80 100 millions d'euros quand même donc euh... ça pas quand même pas beaucoup j'aimerais enfin si vous avez d'autres idées de... de comme ça de comparaison non Saliba est pas de la même année Saliba c'est en 2001 si je me trompe pas et oui il il connaît et de Bondy j'ai un doute, il connaît. Oui, il connaît peut-être de Bondy, visiblement, tout le monde le dit, donc il doit être de... L'autre. Moi je me souviens l'avoir vu au PSG, je savais qu'il était 93, mais je n'étais pas sûr qu'il était de Bondi. Il est,
3: il est de Bondi, je ouais. ouais. Enfin, c'est 98,
1: oui. Hein. Lui, 100% 98, je suis sûr et certain. Donc, euh... Effectivement, et on a dit sans s'il y a Chanteau, mais Sanya. Bah écoutez, <rire> c'était inattendu, mais ça marche aussi, génération 87, les deux, si je ne me trompe pas. Euh, Sanya peut-être un peu plus vieux que ça, par contre, désolé.
3: Arnoun sinon? Euh, c'était le pote de Mbappé aussi, non Bon, c'est pas... <rire> Il ouais. est de Bondy, non <rire> Je, sais pas, je, je crois, crois qu'il était qu'il pas, qu'il de de pas de Mbappé.
1: Mais ouais, euh, on va pas prendre tout le monde non plus. Et <rire> le petit Guerrero, il est pas de Bondy, mais effectivement. Mais il... Blancoc, Blanc Ménil Ouais, c'est ça. Et 93, génération 93, lui. Il est pas 98. Voilà. Qui habite à Bondy Je crois que le photographe du site habite à Bondy. Un certain FDNT sur le live qui vient de faire son, entra... son apparition. Et oui, Giorco avait été entraîné par Wilfried Mbappé à l'époque. C'était il y a fort longtemps. Et effectivement.. Saliba on... non,
2: pas. pas... Ah, Saliba de Bondi,
1: aussi. oui, oui, aussi, oui. Ouais. Et effectivement, le, je crois que le FC Mantois a fourni Ferland Mendy et Nicolas Pépé, qui sont du, de Mante-la-Jolie. Donc. Bon, globalement, à peu près toutes les villes de France sont sorties. Je ne sais pas combien de joueurs de mmh. foot pro, mais est-ce que aussi proche, on en a. Euh, voilà après on me cite l'extraordinaire Maubeuge qui a produit Daniel Moreira et Benjamin Favard merci pour cette comparaison pour revenir sur les les effectivement Mathieu tu le dis très justement il y a quand même un énorme écart de profil entre euh, bah Kane, même si Kane est quand même un joueur assez, euh, assez complet euh, mais qui a une vraie grosse présence dans la surface et euh... pas la vitesse
2: de Ossimène et Colomagny, etc Donc, c'est...
1: voilà mais après j'ai l'impression que le PSG est plus sur un calibre de joueur donc bah, ouais. joueur international et globalement tu mets du fric et t'as un très bon joueur c'est comme ça, c'est du foot, hein, on va pas faire semblant que sur euh, totalement un profil, est-ce que euh, c'est aussi une façon de se protéger par rapport à, au départ euh, malheureusement probable de Mbappé à, à moyen terme je sais pas euh, c'est vrai qu'il y a, il y a une personne sur là aussi qui critique sur le, la différence de profil Titi, un avis sur justement le fait que le PSG se s'oriente sur des joueurs comme ça, très qualitatifs, très bons joueurs, mais aussi très différents.
3: Moi, ouais, j'ai pas, j'ai, j'ai pas totalement d'avis. En fait, je me, je me, demande si c'est pas le fait de, enfin, l'envie de multiplier les pistes pour essayer d'arriver à, à, une, à, la, à celui qui va accepter de, de venir entre guillemets, que le club va accepter de, de, de lâcher mais effectivement c'est, c'est des pistes qui sont super différentes je peux pas dire qu'il n'y a pas de ligne directrice hein. c'est aussi euh, euh, les joueurs qui sont peut-être disponibles où les clubs ont donné l'impression d'ouvrir la porte à un départ ou les joueurs ont donné l'impression d'ouvrir la porte à un départ donc c'est aussi ce qui fait qu'on qu'on est sur ces joueurs là mais c'est vrai que quand tu vois euh, Kane Colomani Ramos as quand même des, des profils euh, bien 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 différents euh, par exemple bah, Colo comme tu comme tu l'as dit c'est c'est, c'est pas vraiment un un, un, un centre quoi donc euh, euh, là, là, as parlé du fait de, 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 d'anticiper la, le départ de, de Mbappé, peut-être avec Kolo Muani. Ouais, voilà, je sais pas, je pense que quand même l'idée, c'est de faire jouer les, les, les deux ensemble. On a vu qu'ils ont pu, qu'ils ont pu combiner ensemble par, par moment, que ce soit la Coupe du Monde ou en équipe de France, etc. Je pense que l'idée, c'est de faire jouer les, les, les deux ensemble. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi se, se rappeler que, bah, il y, y a des joueurs qui sont disponibles d'autres non et qu'on et que c'est, c'est, ces joueurs là qui sont disponibles c'est eux qu'on essaie de faire de faire venir donc les profils peuvent peuvent différer mais la qualité des, des joueurs en tout cas des trois joueurs cités elle existe bien et je pense que l'Ucho sur les trois il pourrait en faire en faire quelque chose et faire des choses différentes avec les trois, évidemment. Euh, tu joues pas pareil avec Kane qu'avec euh, Colomani, donc euh, je pense que ce sera aussi à un entraîneur de, de s'adapter euh, lorsqu'on qu'on arrivera à trouver le, le joueur que, qui, qui, qui voudra venir et qu'on arrivera à faire venir avec son club. quoi
1: Ouais, et puis t'es entraîneur, t'as, on te dit bon, euh, je suis désolé, t'as pas Kane Ozymane, t'as Colomani, mais t'es pas à plaindre. Hein,
3: ouais, exactement.
2: Ça.
1: Enfin, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, un hein, club comme le Bayern, Nagelsmann, il a fait toute la saison avec Choupo Moting en pointe, hein. je veux pas être méchant. Ouais,
2: et la question du profil aujourd'hui, ce serait quoi un profil similaire à Kane, mais moins cher et disponible bah, T'as t'en... pas hein, de, de joueurs comme Kane. Hein, sur, t'en t'en ben, un, mais... T'aurais Benzema voilà. ou Ibra. Quoi, dans le,
3: dans le
1: sol, t'en as pas beaucoup de joueurs comme ouais,
3: Kane, de base. Ouais. <rire> Donc et, c'est compliqué.
1: Et tu vois, même euh, similaire à... On parle sur le live de, de Vlaovic, par exemple, qui est un joueur que, qui... un nom qui revient régulièrement. Mathieu, tu peux le décrire, tu le vois jouer tous les, toutes les semaines depuis un an et demi. Est-ce qu'il y a un profil un peu équivalent même en, en Europe euh, Voilà, On parle de Lautaro Martinez. Euh, Lautaro Martinez, si tu as Mbappé, c'est compliqué parce qu'aucun des deux va vraiment occuper la pointe. Et il y en a un des deux qui doit l'occuper. Il euh, y a quand même euh, un peu de... une réflexion à avoir aussi par rapport à la, la compatibilité avec Mbappé, par exemple. Pour moi, y a, justement, le nom de Lautaro, il ne ressort pas côté PSG parce que euh, bah, c'est compliqué d'associer les deux à mon sens as deux attaquants de soutien plus que vraie pointe. donc euh...
2: L'Otaro est, est, a quand même un très bon jeu un très bon jeu de haut but par contre euh, bah, il n'est pas du tout annoncé sur le départ donc, comme il n'y a aucun club qui se met vraiment sur lui je pense que ça doit être assez clair dans son dans son idée de, de rester euh, de rester à l'Inter
1: oui, ouais, ouais, en plus, oui. Mmh. Et puis peut-être que. L'Inter... Mais c'est un excellent joueur. Enfin,
2: moi, je le prendrais les yeux fermés au PSG, mais c'est, je pense pas que ce soit d'actualité, un transfert ou quoi.
1: Non, non, oui. Sur on parle de Julian Alvarez de City. Mmh. Déjà que ça va être compliqué de compliqué sortir Bernardo. Bernard ouais. Alors Julian Alvarez qui est arrivé l'été dernier, qui a déjà prolongé, que Guardiola arrive à faire jouer en soutien de Haaland pour lui donner du temps de jeu. Je pense que vous pouvez oublier la piste Alvarez. Et même le Bayern qui croit qu'ils vont le sortir, non mais ils, ils perdent leur temps. Enfin, C'est impossible à sortir Alvarez de Manchester City. C'est, c'était comme quand les, les clubs espéraient sortir Verratti du PSG alors qu'il avait 50 contrats. C'est pareil. C'est, c'est intouchable. Quoi. Voilà. C'est, c'est, ça ne sert même à rien d'y penser. C'est juste pas possible. Ou alors c'est lui qui veut partir et, et même comme ça, c'est pas, ça va être compliqué, sachant qu'en plus il vient de prolonger, donc c'est qu'il n'a pas envie de partir. Au moins en théorie. On parle de Morata, non, s'il vous plaît. <rire> arrêtez, arrêtez. <rire> Tiens, un nom qui n'est pas sorti, je serais pas surpris que le PSG euh, le suive, c'est Eulund qui est euh, mm. en Serie A. Tu peux le présenter vite fait Mathieu, même si on...
2: Oui, il a été à la Talanta cette année. Euh, c'est un tout jeune joueur, hein. je pense qu'il a 19-20 ans. donc euh, il, est, il vient à peine de, de, de commencer, mais il a, il a montré déjà de, de, de très très bonnes choses sur le plan... Euh, sur le plan technique sur le plan de la, la finition aussi il a marqué quelques buts euh, donc c'est un joueur tu sens qu'il est il n'a pas encore explosé mais la saison prochaine ça devrait être le cas donc c'est possible qu'il y ait des clubs qui décident, qui décident vraiment de, de miser sur lui et de de vouloir vraiment euh, euh, ouais, anticiper entre guillemets euh, l'année prochaine où il risque de, de coûter beaucoup plus cher donc non il a c'est un joueur qui est assez imposant physiquement mais en même temps assez, assez rapide euh, Certains disent ouais c'est un peu un peu nouveau Allende etc bon c'est faut, un peu, faut rester mesuré sur les, les comparaisons mais c'est clair que ça va de euh, s'il reste à la Talenta, c'est censé être le joueur qui va exploser l'an prochain enfin, tout le monde le voit gros comme une maison donc euh, ça peut ça peut être une idée comme ça de, de vouloir anticiper euh, euh, la question après oui je, je vois des gens qui disent de, de euh, le dernier danois c'était Casper euh, Dolberg etc bon ça, ça a pas été ça a pas été très concluant mais lui a priori non, ça va être vraiment un très très bon joueur je crois que United était un peu oui. plus ou moins dessus l'avait dans la liste ça ne m'étonne pas
1: et en fait visiblement il y avait euh, l'Atalanta bon l'Atalanta c'est un de ces clubs où tu mets l'argent tu as le joueur mais pour euh, Oilund, là c'est, cette année ça serait très très cher pour un joueur qui est, qui oui. est vraiment tout jeune et qui n'a même pas une saison complète comme titulaire si je ne me trompe pas parce que je crois qu'il est
3: devenu non un... non, non il, a, bah,
2: il a vraiment fait cette saison là comme, euh, comme ouais, plus ou moins titulaire euh, mais euh, après il a, il a vraiment été très bon et même en sélection hein, il a je vois 6 buts 6 buts en 6 matchs en sélection après il a un triple face à la Finlande visiblement mais euh, voilà donc il a il commence aussi à avoir quelques, quelques références à ce niveau ça peut être une, une idée mais c'est, c'est vrai que ce serait plus pour, pour un joueur à développer
1: ouais et là c'est vraiment
2: grand hein, le, grand imposant gaucher assez rapide aussi et
1: tu tu veux nous parler de... On me l'a dit sur la live, effectivement, Mathieu, il n'a pas parlé de Vlaovic, finalement.
2: Parce non. Que... parle euh, de, de, de Suzanne. <rire> bah, Vlaovic, c'est vraiment un cas très particulier parce qu'à la Fiorentina, il avait, il avait impressionné beaucoup de monde. Euh, il avait fait vraiment de, de très, très bonnes choses. Même de haut jeu, la capacité aussi à attaquer la profondeur face à, euh, face à des adversaires qui jouent un peu plus haut et à vraiment être une menace aussi. Euh, une capacité aussi à, être un peu, à vraiment se débrouiller seul, à recevoir des ballons, à se retourner, à, à renverser le jeu, etc. Il a été transféré à, à, à la juve, euh, plus ou moins pour remplacer Cristiano Ronaldo. Il arrive six mois après le départ de Cristiano Ronaldo. donc C'était il y a un an et demi. et Depuis, ça a été, ça a été très, très compliqué pour lui. Il n'a absolument pas justifié ni de près ni de loin les 75-80 millions d'euros qui, qui ont été mis sur lui. Euh, en plus, il a eu des problèmes physiques donc, avec la fameuse la fameuse pub belgie mais il n'a absolument pas confirmé euh, ce qui, euh, les, les promesses qu'il avait pu montrer à la FIO, et c'est un joueur qui a perdu sa place plus ou moins progressivement, et c'est Milik qui a été le premier choix de Rende Allegri en, en pointe, hein. même Moïskine à la fin a eu du temps de jeu, et, et était est un peu côté C'est un joueur que la juve vendra sans problème cet été s'il si y a une offre qui est, qui est intéressante. Il faudra voir au niveau des amortissements combien il en reste à amortir, je n'ai pas fait le calcul, mais bon il faudrait quand même un, un bon gros chèque millions. je pense pour le ouais il a été acheté 75-80 millions et euh, il a fait un tiers de son contrat bon bah vous faites le calcul il doit rester quoi autour de 50 millions à amortir un truc comme ça euh, donc il faudrait un gros chèque pour le, pour le sortir mais il me demande si la juve accepterait pas un prêt euh, prêt onéreux avec option d'achat honnêtement c'est un joueur que vu que la juve risque de beaucoup redimensionner cet été et de vouloir se séparer de, de gros transferts on m'étonnerait pas qu'il soit disponible comme ça en occasion low cost sur la fin de Marcato parce que parce que le club veut, se, veut s'en séparer donc mais c'est un joueur qui est vraiment sur une pente pas positive du tout hein, sur les les 18 mois qu'il a pu jouer à la Juve donc euh, je reste euh, je resterai assez éloigné de ce type de joueur même si euh, sur la base de ce qu'il a pu montrer à, à la Fio, c'était un joueur qui, qui, qui pouvait valoir à... qui pouvait justifier ce transfert là mais à la Juve c'est il a pas du tout hein, il a pas du tout confirmé
1: ah ouais, moi je sais qu'à la FIO, j'ai regardé, il, il était monstrueux, il avait le sens du but, il jouait en pivot, enfin c'était un tronc d'arbre sur le terrain, il était impossible à bouger pour le défenseur, il était vraiment impressionnant. Depuis, plus rien, quoi. Vraiment. Euh... Ce qui est fou parce qu'il était présenté comme un bourreau de travail, et on a l'impression qu'il est en claquette depuis deux ans, quoi.
2: Vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est vrai qu'autour de la jupe, tu vois souvent dans les bars, etc., il y a des photos qui circulent. Je ne dis pas que c'est représentatif d'une mauvaise hygiène de vie ou quoi. Mais c'est vrai que tu as aussi ce genre de gens qui circule aussi là, tu vois, autour de lui c'est vrai
1: je savais pas c'est, enfin tu peux développer parce que en gros il est présenté comme euh,
2: ayant grossi un c'est p- ça non non pas grossi mais un peu un peu fait tard quoi
1: ah, d'accord
2: je, je savais il pas est pas un peu dans quoi. les histoires euh, euh, la presse people etc bon. Bon. encore une fois je, je veux pas me tirer des conclusions en disant as une mauvaise ligne de vue quoi hein, mais bon. c'est... on va dire que ça circulature en vert d'accord
1: on nous dit, euh, on propose des noms pour, euh, pour le Bantouche, mais le PSG ne cherche pas un attaquant pour le Bantouche. Hein. Le PSG ah non, cherche il faut un numéro
2: 9 euh, ouais, voilà. qui soit capable de jouer dans l'équipe. Hein. Ça,
1: c'est... c'est pour ça qu'on euh, parle de, de Morata, ça, bon, Lucho, il euh, est gentil, mais il va aller... Je ne suis pas sûr qu'il tienne spécialement à faire venir Morata, c'est juste qu'il a vu qu'il y avait, il avait, avait, <rire> il, avait beaucoup
2: défendu, il avait beaucoup défendu à l'époque, mais euh, enfin, un équipe national, mais il avait que Morata, en fait, comme numéro 9. Enrique, donc... Euh... Et encore, il n'a pas fait jouer tout le temps. Sur hein. certains matchs, va passer à l'Italie en demi-finale, c'est Olmo qui joue, qui joue fausse pointe, par exemple.
1: Et on me cite le, le nom de Lukaku, mais Lukaku, visiblement, veut retourner à l'Inter. Et... Puis sa finale de Ligue des Champions, est-ce que... Est-ce que le PSG va oser aller sur cette piste Je ne suis pas certain, par exemple.
2: C'est pas un joueur qui a beaucoup de, de grandeur, on va dire, Lukaku. Mais... Ah, il... Je pense qu'il y a, il y a trop d'occasions maintenant qu'ils qui l'ont montré. Ouais. On
1: nous dit en Ligue 1, il y aura des pistes de neuf, Ouayi, Openda. Ouayi, Openda, c'est des joueurs aujourd'hui qui sont plus visés par les clubs, le, l'échelon légèrement en dessous. Openda, on sait que la piste numéro 1, c'est Leipzig. Ouayi, c'est visé par Francfort, en cas de départ de Colomani par exemple. Je pense que le PG aujourd'hui vise des joueurs supérieurs à ça. Euh, alors, Ouayi, qui est très, très parisien, hein, je pense qu'il ne dirait sûrement pas non à venir. Ouayi,
2: mais... c'est un bon joueur, hein, de ce que j'ai vu.
1: Ah, c'est un très bon joueur. Bah, déjà, quand tu mets combien ouais, C'est un excellent joueur. Pas loin de 20 buts, avec euh, dans le Montpellier, euh, certes pas très aidé de, 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 d'Alain et puis ensuite très Montpellier de, de, de Derzac. Derzac.
2: Mais euh, le PSG a déjà si avait... fait. Un... Voilà. Si on avait moins de joueurs devant, enfin, c'est vrai que si on avait un peu moins recruté, euh, peut-être que tu pourrais miser sur lui comme quatrième ou cinquième choix. Enfin, voilà. Mais Wai... Là, on risque d'être un peu bouché pour lui si tu fais en plus un gros attaquant, donc pas très intéressant pour lui de venir. Et puis surtout,
1: Wai quelque part, tu l'as déjà fait l'an dernier quand tu as fait le pari sur Etiket. Alors mmh. Ikitike le pari il n'a pas payé parce que bah, voilà, il s'est, il s'est planté aujourd'hui il est en échec et tout. Mais tu peux pas refaire à mon sens un pari à 30, 40 millions. Ouais, alors que tu en as déjà fait un à 30 millions il y a un an à peine sur un joueur qui joue au même sens, au même poste, et qui est encore sous contrat pour un bon moment, puisque bah il a critiqué, l'option d'achat, elle avait été validée déjà depuis un bon moment. Donc, voilà. voilà. On dit qu'on peut pas s'arrêter de faire des paris pour un raté. Non, mais on ne peut pas avoir deux paris au même poste, du même âge. Sachant qu'il y en a encore un, il y en a un qui a 43 ans. Ça, refroidit. ça voilà. refroidit,
3: un peu le, 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 le club, c'est, c'est, c'est normal. On en fera sans doute d'autres dans le futur, mais là, avec le, les derniers paris et Etiké, ça, ça refroidit un peu je pense que là. Je pense que c'est assez logique. Après, peut-être que on, je pense que, vous voyez, euh, je sais pas si c'est un meilleur joueur que, que quand Etiké part, mais il a déjà plus de saisons euh, euh, je dire plus de saisons en Ligue 1 parce que qu'Etiké, il n'avait pas fait tant de saisons que enfin, c'était, c'était sa première finalement l'an dernier. Il était de retour de son prêt, là, je ne sais plus. Mais voilà, il a peut-être plus de saisons et plus de matchs en Ligue 1, etc. Donc on peut dire qu'il y a peut-être moins d'incertitudes, mais il y en a toujours, en fait, je pense, avec ce, ce type de, de jeunes joueurs-là. Donc je pense que c'est logique qu'on soit un peu plus frileux sur ce, ce genre de pari.
2: Oui. Le truc, c'est que Huawei, il a fait la saison d'Equitiquet à Reims, mais il l'a fait il y a deux ans, en fait. Parce que que qu'il a déjà mis 10 buts face à, mon, à avec Montpellier, là, il y a deux ans. Donc euh, à la rigueur, tu aurais pu le faire le pari euh, dès, dès cette saison-là. Il avait fait la même chose que, que Equitiquet. À et là cette saison il a confirmé il a mis 19
1: donc euh... ah, plus que confirmé même. Ouais,
3: franchement, cette c'est un... ouais l'explosion cette saison je pense, ouais l'explosion ouais, ouais.
1: Et, euh, mais par contre ce que je disais sur le fait d'empiler c'est pas le fait d'arrêter de faire des paris mais tu peux pas avoir au même poste deux joueurs jeunes euh,
2: dont un ouais, été... Equity... Et c'est... c'est pas tant ça parce que l'équité je pense qu'il va partir enfin je pense que le club va lui montrer la sortie on pourrait, peut-être en prêt, en prêt, bien sûr. Parce que euh, voilà, mais du coup, voir, ce que Philo
3: ouais. disait, c'était qu'on allait avoir deux jeunes joueurs euh, sous contrat, enfin, euh, deux de paris, euh, tu sais, euh, sous contrat, euh, c'est un peu compliqué d'avoir les deux comme ça sous contrat, moi, je trouve.
1: Et puis, ça pèse dans les comptes, surtout. Au bout d'un moment, t- je vois des gens qui disent « ouais, tu prends et tu prêtes », mais quand investis 40 millions ou 30 millions, t'es pas là pour investir et attendre un an que... Au bout d'un moment, tu as déjà beaucoup de joueurs sous contrat. Il faut quand même se rendre compte que le, le, le PSG a beaucoup de joueurs sous contrat. Tu ne peux pas continuer d'acheter, d'acheter, d'acheter et de prêter. Si c'est des joueurs à 3, 4, 5 millions, oui. Bah, c'est pas le Campos, il avait fait à Monaco. Ils en avaient acheté 20, je crois, 17 une année. Ils s'en ouais. foutent. Mais là, c'est des joueurs à 30 millions. Et ton salaire, le club auquel tu vas le prêter, il ne va pas te l'assumer. Il est trop élevé. Donc tu dois en plus payer le salaire. Au bout d'un moment, tu es exigu, enfin, tu es bloqué financièrement, c'est pour ça que je dis... Euh... Cool.
3: Je trouve que ça se fait de moins en moins, tu sais, c'est prêt où tu achètes un joueur, bah, déjà, euh, très fort potentiel comme, comme celui-ci, tu t'achètes à, à une somme assez importante, euh, ça se fait de moins en moins de, le, de les voir prêter, déjà les joueurs euh, refusent plus souvent, ils préfèrent bah du oui. coup, passer par l'étape intermédiaire, indirectement, hein, plutôt que d'aller dans le club et être prêté. Ça se fait de moins en moins, et je trouve qu'on a la facilité souvent de dire, oui, on le prend, on le prête, etc. etc. On, nous, on ne l'a pas beaucoup fait déjà de un. et des 2 je trouve que dans le foot aujourd'hui ça se fait de moins en moins et qu'on le voit beaucoup moins donc euh, je ne sais pas si ça marche toujours autant
1: tous les clubs veulent faire du trading le trading pour faire du trading de joueurs pour gagner de l'argent justement à la revente il faut que le, le joueur soit chez toi il faut, pas que le, faut qu'il t'appartienne donc te faire prêter un joueur et le faire jouer le développer soit il est hors norme et dans ce cas là il va jouer mais s'il est hors norme bah, tu ne vas pas le prêter tu n'es pas bête donc, y a... il faut que chaque club y trouve un intérêt. Euh... Et vu à quel point, aujourd'hui, le trading de joueurs est devenu des fois plus important que la réussite sportive, parce que c'est la survie du club qui est en jeu, c'est pour ça que quand le PSG prête aujourd'hui, il met régulièrement des options d'achat, pour que le club se dise « bon, bah, je vais le faire jouer, je l'achète et je le revends », et le PSG met une contre-option justement pour dire bah, « ok, s'il est vraiment très bon », nous, on va payer pour le garder, c'est pas très grave parce qu'on sait que sa valeur, elle est encore plus importante. Mais aujourd'hui, prendre un mec, le prêter, machin, euh, on va le prêter à Braga, par exemple. On dit sur le live Braga. Mais Braga, ils ont de rien à faire d'Ekitike. QSI, Braga, c'est 20%. Et Braga, ils ont leurs joueurs à développer. Et encore, il si a... faut déjà ensuite que Ekitike accepte d'aller à Braga. Et Braga, pour payer le salaire d'Ekitike, limite, il faut vendre le stade. Donc c'est pour ça, que c'est super compliqué aujourd'hui, de dire « on va acheter prêté et, ». Et en plus, il y a pas mal d'exemples je, je, ces dernières années, des joueurs qui ont été prêtés, qui sont restés dans le club pendant un an, où il y a une grosse décompression mentale, le mec confirme pas, au final, tu as surpayé, il n'a pas confirmé, et il arrive dans sa tête, il est un peu décroché déjà. Donc euh, l'achat prêt immédiat, c'est vraiment un truc compliqué. quoi Donc il euh, y a vraiment euh, beaucoup de de questions à se poser avant d'acheter, acheter, acheter pour ensuite ne plus savoir quoi faire des joueurs. Et c'est un peu ça le, le, l'idée de la, la multipropriété, c'est clairement aller faire passer d'un club à l'autre, mais pour l'instant, ça n'a pas non plus crevé les yeux. Je ne sais pas si vous êtes au camp, depuis des années, il y a le, le triangle Watford-Grenade-Odinese. On ne peut pas dire que ça a fait des miracles hein, de se refiler les joueurs pour les faire grandir, tout ça, tout ça. La progression est Enfin, c'est pas un jeu vidéo, hein, le football, ça marche pas forcément comme ça, et il y a vraiment une question de faire coller le bon joueur au bon moment, et de le placer dans les bonnes dispositions aussi, pour que bah, ça continue d'avancer. Quoi. Donc, euh... Voilà, je trouve que c'est pas. Il y a beaucoup de joueurs qu'on aimerait avoir au PSG, on se dit ça peut le faire, ça peut le faire, mais au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup de place, c'est un peu ça l'idée derrière. Sur le. Mercato, où on en est a... Tiens, ah oui Juste un petit mot, euh, on ne dit toujours pas de présentation de Lee Kang In dans le très sérieux podcast. Mmh. Alors, le podcast n'est pas toujours très sérieux et surtout, on va attendre que ça soit confirmé parce que de toutes les recrues annoncées, c'est celle dont on est le, le moins certain. Euh, pareil, Arda on on parle régulièrement, le, le jeune Turc qui a un pied gauche extraordinaire, mais aujourd'hui, on n'est pas certain que le PSG soit, soit le club où il va aller, on n'en est pas du tout certain. Lee Kang In. le Barça c'est, le... ouais. ouais. ouais, c'est ça. Ouais. après il y a visiblement Mesutosil qui l'a appelé pour lui dire reste encore à Fenerbache. on va voir il y a le papa qui est visiblement très 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 gourmand aussi
3: bizarrement
1: il <rire> a bien compris que le gamin avait de l'or dans les pieds hein. et on me dit vous pouvez faire le point sur la liste UEFA euh, attendez je vais vous repartager s'il vous plaît si vous voulez, sur le site on a fait où, 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 on a fait un article très complet euh, sur les, les listes UEFA il n'y a pas longtemps euh, je vais vous le repartager voilà euh, je, voilà le, sur le, je vous le mets sur le live comme ça vous l'avez désolé pour ceux qui écoutent en replay pour ce moment un petit mot sur la rumeur barcola euh, titi tu le connais lui c'est bon
3: <rire> ça bon. va je le, je le connais j'ai appris à le découvrir comme j'ai dit hier euh, sur twitter je, moi quand je l'ai vu jouer au début j'étais pas emballé par ses entrées etc mais forcé de constater pardon que il a vraiment euh, bah, il a vraiment quelque chose hein. il a bien progressé euh... Peu, on peut, Je sais que les Lyonnais sont pas très heureux de, du passage de Laurent Blanc, mais je pense que sur Barcola, il y a peut-être des choses qui ont été bien faites avec avec lui. Il a beaucoup fait enchaîner les matchs, beaucoup fait jouer. Et évidemment, quand tu vois le, le, le joueur que c'est, les, euh, sa qualité de passe, hein, il a pas mal de passes saisies, il est souvent, euh, souvent dans les mêmes zones, hein, ce petit centre en retrait après, après avoir débordé, etc. C'est un ailier, euh, c'est un ailier qui qui, a, qui fait pas des choses extraordinaires coup, avec, le, avec le ballon, mais il, fait des, il les fait bien en tout cas. Les choses qu'il fait, il joue sur ses forces et sur ses qualités. Euh, faire faire pas mal d'appels prendre la profondeur etc hier sur le sur le but bel appel après une belle passe de du de, de, de cher Enzo lefe et se centre en retrait c'est un, vraiment une une caractéristique qu'il a beaucoup eu avec avec la casette cette saison c'est match hier qui, me dit, qui nous disait que la Casette a bien bien mangé grâce à, à Barcola cette saison et effectivement il y a pas mal de, de belles passes décisives
2: je crois que toutes ces passes décisives sont pour la Casette ou... enfin, j'avais l'impression ah, en regardant c'est... la compile que c'était
3: mais c'est vrai qu'il y a une relation particulière en, entre les deux euh, euh, sur les sur les sur les, sur les matchs, pardon, euh, lyonnais et les passes décisives qu'il a faites il y en a beaucoup pour pour la Casette effectivement donc ouais c'est un bon joueur on cherche un joueur à droite c'est Elton qui nous parlait de ces idées là qui que, que Lucien Enrique avait, qui était qui était là pour un peu prendre le couloir et faire un, un boulot peut-être un peu un peu ingrat par moment, écarter le jeu, etc. Est-ce que Barcola rentrerait dans cette idée Je je sais pas, je pense, hein. après je peux me tromper hein, sur le, le peu que j'ai eu du joueur en tout cas cette saison. Mais c'est vraiment un, un, un bon joueur. Moi, c'est quelqu'un que, que que j'ai appris à apprécier parce que vraiment ses entrées, j'étais pas emballé, je voyais pas de choses très très différenciantes dans dans son jeu, mais finalement il y en a quand même pas mal et je pense que c'est un bon ailier, un bon jeune. Après, est-ce que on, on serait prêt à directement à le, faire, à le faire venir après une saison, du coup, euh, à, ce, à ce niveau-là je, une, demi, je... ouais, c'est... Une, demi okay. une
2: demi-saison. Une demi-saison. Il, il commence vraiment à jouer. Euh... Avec Laurent Blanc. Ouais, ouais, après c'est la rivale la, Laurent Blanc. Ouais.
3: C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on serait prêt à, à, à investir dessus directement je, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une rumeur moi qui me qui plaît quand même. Hein, après ça dépend le prix, etc. Mais ça, ça me plaît plutôt.
1: Mathieu, tu veux donner un avis ou, ou pas trop sur euh, j'ai
3: peu vu le joueur, mais
2: euh, ça re, en regardant la vidéo, tu re, tu, euh, ça ressort assez clairement. En fait, ses points de force, ses qualités. Et effectivement, c'est vraiment un joueur comme ça pour, pour étirer la défense, ensuite faire des appels comme ça dans dans le dos de la défense, ensuite con, euh, conclure avec des, un centre un centre bien touché vers la, vers l'avant-centre. Il, fait vraiment t- fait, il le fait vraiment très bien. Euh, Certains de spontanéité aussi dans ses dans ses gestes, même dans la finition. Euh, c'est vraiment un bon profil. Après Peut-être pour nous, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on a déjà recruté Asensio et a priori, si on est bien parti pour Likanguin aussi. Donc, tes remplaçant offensif, tu les as déjà. Euh, donc, je ne sais pas si tu as vraiment de la place encore pour, pour Barcola. Et euh, si tu dois faire en plus Bernardo Silva, tu donc Bernardo, Neymar, Asensio et du coup Likanguin. peut possiblement Mbappé qui, qui peut, enfin, sur un côté. Ça te fait quand même beaucoup d'options déjà sur un. Euh, sur les couloirs donc je ne sais pas si, si tu aurais vraiment la, la place ou l'opportunité de, de faire ce joueur donc, euh, je pense que c'est un peu bouché pour lui mais sur le profil c'est vraiment intéressant après il sans doute que d'un point de vue technique et c'est un, un, j'ai beaucoup lu ce, ce genre de remarque aussi sur il n'est peut-être pas un joueur qui est extra- extraordinaire qui est capable de se euh, dépatouiller de, de situations très difficiles etc mais après tu peux faire carrière malgré tout sur d'autres forces hein. je pense qu'un un joueur comme Pedro si on veut rester dans le moule du, du Barça a fait vraiment sa carrière sur, sur son intelligence tactique, sur sa capacité à interpréter très bien son rôle. c'est pas un joueur qui te percutait en 1 contre 1 et qui, qui passait des dribbles, Pedro. Donc... Mais parce qu'il complétait très bien l'attaque, il arrivait à, à comprendre ce qui était attendu de lui dans le couloir en termes d'appel, en termes de, de, de rôle sur le plan tactique, bah, il, a fait, il a fait vraiment une très très bonne carrière. Donc c'est... Barcola, il peut être un peu dans, cette, dans ce moule-là,
1: ouais. en et regardant c'est... évidemment c'est marrant, c'est les que... points le nom que tu as cité, Pedro, c'est... quand euh, Titi en parlait, c'est exactement ce qui me venait en tête. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est un joueur qui sait prendre les espaces. C'est quelque chose qu'on n'a pas, de... pas beaucoup au PSG devant. Euh... Après, Barcola, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il n'a pas beaucoup de dribble, en fait. C'est... Alors, des fois, il n'a pas besoin de dribbler parce qu'il euh, est... il utilise tellement bien les espaces qu'il se retrouve dans des zones où bah, il est déjà, euh, il est lancé, il a de la vitesse, il a de la justesse dans les choix. Et ça, c'est important pour un ailier. Ça. Il a quand même euh, devant le but, les passes, les buts, il faut les mettre. Hein. Alors, souvent, les ailiers, bah, ils arrivent, ils n'ont pas trop la lucidité. Lui, il est vraiment très lucide. Est-ce qu'il ne manque pas un poil de talent pour être un, un joueur offensif d'un très grand club, comme le PSG euh, a vocation à être Moi, C'est un peu la, la question que je me pose. Mais... Dans l'idée, de la prise de vitesse, euh, voilà, il prend les bons espaces, il utilise bien son corps. Moi, j'étais exactement comme Titi au début. J'étais là genre bon, oui. Enfin, je pense que c'est par rapport aux très bons avancants que l'OL a, a pu former ou même les très bons attaquants, je le trouvais pas du tout dans cette caste. Il m'a fait un peu changer d'avis parce que bah il est capable de produire vraiment beaucoup. Je sais pas à quel point il est dépendant de la casette et les ca- la casette est dépendante de lui parce que si vous regardez Lyon le joueur qui a utilisé le mieux Barcola qui le comprend le mieux c'est la casette ils ont une relation vraiment très très forte d'un point de vue technique Aff- affectif aussi puisque Barcola est un enfant de l'OL et il rêvait de la casette étant jeune ce qui, ce qui paraît logique hein. parce que c'est quand même été une figure marquante de l'OL et c'est toujours d'ailleurs, une figure importante de Lyon euh, voilà c'est... je sais pas exactement, on me dit sur live c'est cette année, cet été ou jamais effectivement il y a peut-être un peu de ça mais est-ce qu'un joueur qui a une demi-saison à Lyon, euh, dans son club formateur, et on sait que Lyon privilégie quand même beaucoup les joueurs du cru. Euh, en sortir, c'est un peu plus compliqué. Alors il a fait de bonnes choses à l'Euroespoir, mais. Enfin, si vous voulez, euh, il y a deux ans, Vitigna est dans l'équipe type de l'euro Espoir. Voilà. L'Euroespoir, ça vaut ce que ça vaut. Faut quand même euh, raison garder avec le, le niveau de compétition. Il a des qualités, mais je sais pas. Euh, si le PSG a besoin de surpayer, parce qu'il faudra surpayer pour l'avoir cet été. Aujourd'hui, les oui. joueurs euh, plus proches d'un départ à Lyon, c'est euh, Luqueba en défense centrale, euh, ou autre, parce qu'il faut faire entrer l'argent. Je pense qu'ils vont tenter de le garder, euh, ce bon barco-là, parce qu'il euh, y a comment dire de, de quoi faire. Quoi. Enfin, il leur rapporte beaucoup, et la, la relation la casette, euh, avec la casette l- leur offre euh, un Duo qui, qui vaut quoi, combien 20, ouais, 25. 20, buts, hein. ouais, 20, 30 buts, ouais, même ouais. facile. Hein. Ouais. Franchement. Il bah, euh...
2: y, a, y a une action, il y a un but, euh, je sais pas si vous l'avez en tête, c'est un but face à Reims. Euh, d'ailleurs, qui met en lumière une autre qualité de Barcola, c'est qu'il est grand. Il oui. fait, euh, <rire> fait 1m85-86, c'est-à-dire qu'il peut, enfin, peut être le récepteur d'un, d'un jeu direct. Et le but, c'est un dégagement d'Anthony Lopez sur Barcola qui est collé à la ligne de, de jeu. Il fait une remise de la tête dans l'axe. Il a, re, il a fait vraiment bien, il gagne le duel sur l'arrière-gauche, il a fait vraiment bien sur la casette, ce qui le relumère, il lui remet en huile, pardon, mmh. en profondeur. Barcola va prendre le, le dessus sur son, son vis-à-vis en vitesse et faire un, un, une fin de, de, de centre, ensuite pour, pour bien, bien attendre le retour de la casette, le mettre sur un centre en retrait, du pied gauche, et la casette qui finit aussi en, en une touche, c'est un but magnifique face à Reims. Je crois que c'est le dernier but hein, de, de la casette sur une place de Barcola de la saison et euh, qui met un peu comme ça en lumière aussi le fait qu'il soit, qu'il soit grand hein, qu'il peut prendre des, des duels comme ça sur des dégagements de gardiens et euh, donc c'est un joueur vraiment qui a des qualités hein. peut-être pas tape à l'œil tapageur, tape à mais très utile dans un, co- enfin, dans un collectif ou pour jouer au foot hein, tout simplement donc euh tu n'es pas forcément obligé de, de multiplier les skills pour être un très bon ennemi. Hein.
3: Après, on a vu aussi que, comme Philo a dit, euh, les, les, les Lyonnais ils, ils favorisent très souvent leurs jeunes. Et le, le moment où il a commencé à vraiment être bon, c'est quand il a enchaîné les matchs. c'est Quand il a enchaîné les matchs avec Laurent Blanc, qu'il a commencé à prendre de la confiance, etc., etc. Et ne pas faire que des entrées de 20, des fois 15 minutes, etc. Est-ce qu'au PSG, il aura cette possibilité-là s'il doit, il venait à venir, il venait à venir je sais pas, <rire> je sais pas, donc en plus si on doit mettre une grosse somme sur lui, ça, c'est un peu plus complexe comme dossier, mais en tout cas sur les qualités du joueur, je pense qu'on est tous les trois, et je pense que ceux aussi dans, dans la live d'accord sur le fait que c'est quand même un joueur plutôt intéressant et que sa progression est plutôt bonne, maintenant il a que il a que six mois vraiment dans lesquels il, il, est, il est titulaire, peut-être qu'il faut encore un peu attendre, je sais pas.
1: Peut-être qu'il faut effectivement attendre... Euh, on lui demande un point de départ. Bah, Ce pas dur, il n'y en a aucun qui est parti. <rire> euh, non, on parle de conserver Parades. Les échos vont toujours dans le sens d'un départ. Galatasaray, ça a été un peu, voire beaucoup pondéré. Mais globalement, le PSG ouvre toujours autant la porte à un départ. On me dit qu'un journaliste sur Radio Marca annonce que le PSG va payer la clause de Vega. C'est possible je ne serais pas très surpris après radio marca honnêtement euh, déjà marca oui. méfiez vous un peu enfin ça dépend des sujets mais radio marca est quand même euh, encore moins euh, comment dire enfin ça dépend qui qui a dit ça mais bon mmh. c'est, c'est un peu la, la cour des miracles si je peux vous avez dit c'est combien
3: la plus 40
2: ouais. 40 ça. 40
1: okay. Et, enfin, un club la paiera c'est vraiment là il n'y a aucun doute qu'un club va la payer il reste à savoir qui quand comment mais j'espère que Luis Campos va laisser Luis Campos avoir des facilités de paiement quand même. <rire> enfin, quand même. Qui, qui nous passe au moins Peu- ça que hein.
2: c'est pas lui non plus qui négocie les transferts à sa, au Vigo au final.
1: Bah non, il est, il est que c'est sa boîte qui. Il est, est... que conseiller, hein.
2: Ouais. Il doit être sorts. Bon,
1: je sais pas à quel point il peut dire à, à mettre cette offre jour le haut de la pile, mais on va. Non voir. mais de toute façon, c'est
2: surtout le joueur en fait qu'il faut oui. convaincre. C'est plus que le club.
1: Oui, bah oui, le joueur, il a un choix royal. Liverpool, mm-hmm. City, Chelsea, Barça il... il choisit le Liverpool, joueur. Liverpool encore Liverpool ils ont son milieu. Ouais, Zobosla, boite... il a un... ouais Après, Zobosla, euh, euh, je le prononce très mal, mais pour moi, il, joue... il est capable de jouer un peu plus sur un côté quand même. Quoi. Donc, euh...
2: mm. Je le vois ouais, pas, pas, ils, ont pas déjà... direct, ils ont pas déjà pris un autre milieu Bah si, ils ont pris la Callister aussi. La Callister, la
1: il n'y a peut-être euh, pas de place. Six ans. Pour moi, McAllister, euh, s'ils mettent les deux, déjà, il n'y a plus beaucoup de place. Après, euh, ils veulent visiblement aussi prendre Kefren Thuram, qui, pareil, Kefren, est ouais. un joueur qui joue ouais. assez haut pour un milieu de terrain. Euh, bon, à voir. Écoutez, on ne sait pas trop. C'est vrai que le, dans ce cas-là, Luis Enrique est un gros avantage pour le convaincre. Ah, ouais, totalement. Euh... <rire> on se demande, le Qatar a payé combien pour Younes et la Nage 50 ou 100 millions d'euros <rire> j'espère que c'est ce des sommes de la sorte mais je crains que nous soyons attrapés par l'UFA un jour or, si c'est ça quoi. Et... on voit
2: que le journaliste qui a annoncé ça sur Radio Marca c'est évidemment Pedro Pablo Parado 4000 abonnés Twitter, 1000 abonnements
1: Mathieu <rire> 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 je, je,
2: je sais pas trop <rire>
1: après me fie toi, il y a des journalistes qui ont pas d'abonnés Twitter qui sont très fiables mais c'est vrai que je le connais Mais pas, lui il fait.
2: a Twitter officiel en,
1: en, en bio <rire> je sais <peux rire> pas trop dire. À suivre. Euh, et sinon, on parlait dans le sens de départ. Oui, Icardi, il va forcément être vendu puisqu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc, euh... bon. Je vous mets une belle image de Mauro pour résumer son passage à Paris en plus. Et pareil, Paredes, je ne vois pas comment il peut être conservé puisque un an de contrat, tous ceux a, qui restent qu'un an de contrat, le PSG va tout faire pour les vendre euh, globalement. Icardi, ça vaut combien Pff, Si le PG prend 10 millions, c'est pas mal. Ouais, c'est bien c'est bien ce ça, qui reste ouais. dans les comptes.
2: Euh, voilà. Il y a un prix spécial pour l'Arabie Saoudite, par contre, s'il veut là là-bas.
1: Ouais, mais l'Arabie Saoudite, entre ce qui est annoncé ce qu'il paye à la fin, euh, ils ont quand même gratté 5 millions à l'Inter sur Brozovic encore. Euh...
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et Fofana, il, il s'est très combien, finalement
1: 22, plus des bonus, visiblement.
3: Okay, eh ben...
1: Et pareil, Fofana, on a sorti des chiffres pas possibles, il va toucher là-bas 15 millions net.
2: Ah ouais, 15 millions nature.
1: Alors c'est un, beau, c'est un bien meilleur salaire que ce qu'il a à Lens. Bah
2: Lens va lui devait lui donner le dixième hein, donc.
3: Non non mais bien. non
1: il a prolongé l'été dernier quand même donc. Ouais, euh, mais à combien Ouais s'il y a 5 bruts à Lens c'est le bout du monde hein, quoi donc oui il a, la balance elle est monstrueuse surtout qu'il vient de, d'un, d'un petit club d'un point de vue économique mais au début quand les rumeurs fofana sont sorties on a fait ouais 40 millions il est parti pour moitié moins. Donc,
3: ouais, euh... Parce que c'est ce que Lens euh, semblait réclamer mais bon. Oui voilà. Personne et
1: Lance s'était mis d'accord avec Fofana que s'il y avait une offre acceptable ou bonne à leurs yeux, ils le laisseraient partir. Il faut quand même se rendre compte que Seco Fofana part pour moins cher que Sheik Doucouré une année plus tôt. Mmh, Aujourd'hui, tout le monde a oublié Sheik Doucouré, hein, qui joue à Crystal Palace. Je ne sais même pas s'il joue, d'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe. Ce voilà. c'est même pas la meilleure vente de l'histoire de Lance, euh, Seco Fofana, alors qu'on est dans une ère où il avait tout pour être ce très gros transfert du, du Racing.
3: Quoi. Et puis, ils ont déjà pris euh, Andy Diouf, je crois, c'est ça ouais Très bon ditouf,
1: qui oui, est passé oui. par le PSG étant jeune. Très jeune, ah oui. il est passé mmh. par l'école de foot. Donc il n'a même non. jamais joué à 11 contre 11 avec le PSG si vous voulez tout ça. Il est reparti à 11 ou 12 ans à la CBB, mais il a joué au PSG Alors on me dit, meilleur joueur de Crystal Palace, de Courée. J'avoue, je n'ai pas trop regardé Crystal Palace cette saison. Ce n'est pas l'équipe la plus sympa d'Angleterre à regarder. Mmh. Et Abdul Samed a remarquablement remplacé de Couré aussi au passage. Ouais, voilà. On a un peu fait le tour. Euh, je crois que c'est bon pour cette semaine. Euh, est-ce que Andy Jouf va nous marquer un but C'est possible, mais surtout parce que c'est un très très bon joueur. Non, Bonjour. il y avait une autre question. Euh, ah, bah oui, Titi, il va falloir que tu nous donnes euh, envie d'écouter Why Not. Que penses-tu du maillot extérieur du Paris Saint-Germain qui est sorti donc, <rire> euh, ce dimanche matin bien. vers 9h Alors, pour le PG, arrêtez de me sortir les maillots à 9h. C'est pas pratique. Attendez 11h. <rire> s'il vous plaît j'en ai marre
3: c'est, c'est hier qu'il est sorti il n'est pas sorti pendant le bug de Twitter encore euh, que... si
1: si on peut... bah après ouais. ça le, la sortie du maillot était pas liée à Twitter il oui bien sûr, à... bien sûr j'ai... J'ai il était lié à la l'avait... course j'ai... des 10 km voilà il fallait un événement pour lancer la course We Run Paris ils avaient prévu ce truc là
3: en... je le trouve pas beau voilà <rire> je, suis pas, je suis vraiment pas fan du, du maillot j'ai, j'ai un peu de mal je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai un peu de mal après vous. Bon. on pense que les jeunes n'ont pas connu Ultimo Flow <rire> <rire>
1: <rire> Mathieu, à l'époque... C'est Très belle époque, effectivement. On dit super course. Euh, il paraît que c'était bien, effectivement, le, le, la We Run Paris qui finit au Parc des okay. Princes. Euh, qui a participé bah, Ils faisait 12 000 participants, si j'ai lu. pas mal,
3: quand même. pas mal.
1: Vous avez fait la course, les gars. <rire> Moi, j'ai couru après mes enfants, c'était pas mal. C'est, c'est
3: un combien de kilomètres ce... 10 km Mathieu, un, Alors... un
1: avis chiffon sur ce maillot ou sur la course
2: euh, je ne l'aime pas non plus.
1: <rire> Moi je suis le seul à ne pas le trouver si mal, mais bon... Bah, c'est... Ils ne sont pas
3: foulés quoi. On dirait un maillot d'entraînement vraiment.
1: Ouais, ouais il y a un peu de ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup le sponsor, mais déjà j'apprécie qu'il y ait les trois couleurs du club même sur un maillot extérieur, donc bleu, rouge et blanc. J'aime bien les maillots blancs en général. Après, ce n'est pas un maillot qui va rester dans l'histoire. Dans ma tête, c'est un peu... Je ne sais pas si vous vous rappelez du maillot extérieur de la saison 2015-2016 qui est intégralement blanc avec le col rouge un peu. Voilà, c'est ce genre de maillot extérieur ah, oui. okay. que ouais, tu as.
3: Celui
2: avec lequel on est champion à 3, je crois.
1: Voilà, c'est exactement celui-là. C'est quoi euh...
3: short... short rouge, non c'est pas
1: celui-là euh, Non, non, short blanc, pareil, intégralement blanc, ou vraiment... en fait, okay. juste genre de maillot que tu utilises, parce que bah, l'autre, l'équipe en face a du bleu ou du rouge que tu peux pas utiliser ton domicile, donc tu mets ça, quoi. voilà okay.
3: non, Franchement... les, les,
2: les beaux maillots blancs qu'on avait, c'est quand il s'est chauffés quand on l'avait eu pour le... Par exemple pour le Final Light, celui de la saison d'après, pour, euh, je sais plus pour, quel... bah pour les 40 ans. Mmh. C'est superbe aussi. Enfin, 50 ans plutôt. 50 oui, 50 et... ans.
1: Ouais. Mmh. Mais voilà. Après, franchement, je sais que tout le monde ne serait pas d'accord, mais je préfère largement ça à l'espèce d'arlequin rose et blanc, au truc gris <rire> dégueulasse. De le... Non, le gris, il était horrible. Arrêtez. Le gris, euh, soi-disant, hommage au Parc des Princes. Euh... Oh. <rire> la gueule de l'hommage quoi affreux affreux, ouais. affreux. non vraiment affreux euh, on en a eu pas mal ces dernières années le Jordan euh, infrared là je sais pas si vous vous rappelez de cette horreur ouais. aussi, le... orange là ah, bah, on utilisé beaucoup euh... heureusement qu'on l'a pas vu le... voilà le
2: maillot extérieur jaune euh, hommage au Brésil aussi
1: bah, je... franchement encore celui-là il avait un il ouais, avait bien, ouais, je l'avais <rire> bien. Bah, tu l'avais <rire> tu l'avais acheté ici je te
3: rappelle ouais, il ok Daniel effectivement bon on va pas trop parler de lui en ce moment
1: bon voilà mais globalement il est, il est aux couleurs du club, il est très différent du domicile, comme ça le PSG pourra l'utiliser de temps en temps. Euh, je pense que dans le dos, avec le flocage et les deux bandes sur le côté, euh, ça rendra pas trop mal. J'attends de voir le flocage un peu Ligue des Champions. Franchement, on a eu bien pire, on aura forcément mieux. Euh, ça ira, quoi. Enfin, c'est un maillot extérieur, ce qu'il faut surtout c'est qu'il soit d'une couleur différente du domicile, voilà.
3: Est-ce... On t'a demandé, Philo, est-ce que le, le bug Twitter a impacté ah, peut... les stats du site <rire> euh,
1: Probablement. Mais alors, ce qui a le plus impacté ma, ma... Le bug, les stats du site, c'est le passage à Google Analytics 4, que j'ai bien évidemment fait le dernier jour possible, <rire> parce que c'est annoncé seulement depuis un an et demi. Donc euh, oui et non. Après, honnêtement, Twitter n'est pas un gros moyen, euh, une des grosses sources du site en termes de, de trafic. Euh... Parce qu'on ne paye, paye, paye pas Twitter Blue, donc on n'est pas mis en avant. Et euh, historiquement, ça a été une époque pendant. Euh, quelques, il y a un moment, c'était, je crois, 30% des visites du site qui venaient du, du compte Twitter. Aujourd'hui, je crois que c'est même pas 5%. Donc, non pas que le site aille mieux, mais juste que Twitter, là, depuis que les algos ont changé, on est beaucoup moins mis en avant. Donc euh, voilà. Par exemple, Facebook, où on a, je crois, 10 fois moins de monde, rapporte plus de pages vues que, que Twitter. Parce que les algorithmes ne sont... Sont, fait... sont pas les mêmes et on... des fois nous mettent en avant. Il voilà. n'y a pas de, de règle en tout cas. Voilà. Et on me demande. Euh, toujours pas d'image à me faire. Vous prenez euh, le premier Jordan du PSG là, en 2018-2019 avec le noir, avec la bande blanche. Vous enlevez un peu la bande blanche, vous remixez un peu tout ça et vous avez la chose. Mais euh, globalement, ce sera un maillot très noir. Donc certains vont aimer, moi je vais détester forcément. Mais globalement, ce serait un maillot très noir. Je crois qu'il y a un visuel qui est indiqué un peu. Je n'ai pas fait gaffe. Euh, voilà. euh, merci à Perel, Pierre et à Maxouin pour ce subs de, de fin de podcast. Quoique Pierre, le pauvre, ça fait une heure qu'il est à On a fait le tour de l'actualité pour cette semaine. On a quand même fait 2h30 à 3 Comme le dit Mathieu, à 3 trois, c'est 3h. Trois <rire> Donc on n'est pas allé jusque là. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité. On espère qu'on a été assez complet on souhaite bonne, à t- bonne chance à Titi dans son autre podcast, puisque bah, vous allez pouvoir le tailler également sur les frags et tout ça. <rire> Venez, venez. <rire> Donc, Merci euh, beaucoup. Sur Why Not ou sur le at, uh, Titi Madness pour vos, euh, si vous avez euh, envie d'aller écouter tout ça. On, on fera euh, effectivement des débriefs des podcasts de Titi.
2: <rire> le prou du Why Not. Le de
1: du, <rire> du Why Not. effectivement. Euh, est-ce que Omar avait avec conduite Je ne crois pas. On l'embrasse. En tout cas, il est très occupé en ce moment. Il a mille trucs à faire et plus important que le podcast, je peux vous l'assurer. Bonne nuit à tous. Euh, à la semaine prochaine, lundi prochain. Peut-être qu'on aura enfin le, Twitter, le, le, le podcast oui. d'officialisation de, de Louis Cédric, on espère quand même. Et puis donc, la fréquence du podcast, c'est tous les lundis soirs. Et en général, en milieu de semaine, quand il y a un gros match européen, on fait un podcast de débrief euh, tard le soir. Donc, euh, le mercredi. Et c'est pas avec la question
2: sur Why Not, euh,
1: la fréquence Ah, peut-être
3: <rire> C'est tous les, tous, tous les 15 jours, normalement.
1: Voilà. Ouais, nous, ça fait, il y a fait quoi, 8 ans qu'on fait des podcasts, donc effectivement, <rire> les gens ils doivent la connaître, la fréquence. Excusez-moi d'être un peu égocentrique. Pardon à tous. Euh, on nous dit « Je vais écouter des conférences de presse de show pour m'endormir ». Il y a peut-être des... des audios plus calmes que les conférences de presse de louis <rire> et pour dormir, en tout cas. Et bonjour à Simon, effectivement, visiblement. Je ne sais pas s'il est passé ou pas. Le, Le bougre est quelque part dans... dans son église en train de tester l'écho. <rire> Allez, sur ce, bonne nuit à tous Encore merci pour euh, les tips, les messages. Ah oui, un dernier truc, c'est quelque chose que quelqu'un m'a conseillé. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur euh, vos vos plateformes d'écoute. Ça fera peut-être connaître le le podcast à d'autres. Allez, sur ce, encore merci et à la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao, tout le monde.
3: Ciao, bisous.
1: Et vive l'open source, donc. (rire)